0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, eine neue Aufnahme, ein neues Glück. Ich freue mich. Die zweite Aufnahme übrigens mit meinem neuen Mikrofon. Ich habe da in der letzten Episode ja schon mal kurz was zu erzählt, deswegen werde ich das jetzt hier nicht nochmal tun. Aber lasst euch gesagt sein, ich feiere es nach wie vor. Ich hoffe, ihr tut es auch. Ich habe bisher ein paar Rückmeldungen bekommen und die waren alle ausnahmslos sehr positiv, was mich natürlich sehr freut. Und ich kann dem nur beipflichten, ja. Heute ein Thema, das ich schon eigentlich seit Beginn des Podcasts auf dem Radar habe. Was ich schon lange geplant habe, aber irgendwie hat sich nie der Moment angeboten, das wirklich mal aufzunehmen. Und der Grund, warum ich das jetzt aufnehme, ist eigentlich nicht nur ein Grund, sondern sind mehrere Gründe, denn dieses Jahr 2021 Jetzt ich mein Abitur, also mein Schulabschluss von der weiterführenden Schule zum zehnten Mal. Ich habe dieses Jahr zehnjähriges Abiturjubiläum. Wahrscheinlich wird es so sein aufgrund der aktuellen Situation mit der Pandemie, dass wir keinen ja ehemaligen Treffen zustande kriegen werden, kein Abituriententreffen oder so. Das wäre halt. Sehr, sehr schön, würde mich sehr freuen, weil ich habe einige Leute tatsächlich ewig nicht gesehen, die würde ich tatsächlich gerne einfach mal wieder treffen und zu so hören, was bei denen in den letzten zehn Jahren so geschehen ist. Also manchmal verliert man sich ja auch so ein bisschen aus den Augen und das auch gar nicht mal bewusst oder, wie soll ich sagen, willentlich, sondern die Umstände führen einfach dazu. Der eine zieht, ich sag mal, nach München, der andere zieht nach Berlin, ja und dann, klar, das ist ja, man könnte vielleicht sogar ein bisschen philosophisch oder auch psychologisch sagen, eigentlich paradox, denn gerade heutzutage ist es ja einfacher in Kontakt zu bleiben, ne also mit sozialen Netzwerken, sozialen Medien, aber gleichzeitig kommt es mir manchmal zumindest so vor, vielleicht ist das aber auch nur meine persönliche Erfahrung, meine Einschätzung der Situation, dass das nicht unbedingt heißt, dass man dann auch regelmäßiger Kontakt hat, ohne diese Hilfsmittel, also wenn man die nicht hätte. Sehr interessantes Thema eigentlich, da könnte man auch jahrelang drüber quatschen wahrscheinlich, am Stück mindestens. Ja, heute spreche ich über meine Schulzeit. Und jetzt haltet euch fest, Das klingt jetzt eigentlich, gut, es klingt nicht krasser als es ist, es ist eigentlich krass. Ich habe jetzt im Jahr 2021, im Januar vor allem, war meine Schulzeit offiziell beendet. Zumindest fürs Erste. Ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann vielleicht noch mal eine Weiterbildung mache oder vielleicht sogar noch mal studiere. Sagt niemals nie. Kann alles gut sein. Aber auf absehbare Zeit ist das jetzt erstmal vom Tisch. Und weswegen ich sagte, haltet euch fest, meine Schulzeit hat 22,5 bzw. Ja, brutto 23 Jahre lang gedauert. Ein Teil davon freiwillig, ein Teil davon nicht freiwillig, wie das halt natürlich so ist, weil irgendwann ab einem gewissen Alter, wenn man die weiterführende Schule fertig hat, dann kann man sich natürlich selbst frei entscheiden, welchen Job man machen möchte, dann entweder Universität oder natürlich Aus Ausbildung in einer Berufsschule, eine schulische Ausbildung, da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich werde auf alles so ein bisschen eingehen, der Podcast heute, diese Episode, das seht ihr vielleicht auch schon, könnte ein bisschen länger werden, das möchte ich gleich schon mal vorab sagen. Und was ich auch sagen möchte, bevor wir starten, ihr findet übrigens alle Stellen, wo ihr diesen Podcast hören könnt unter anchor.fm slash thegermanpodcast zusammengeschrieben, also a n c h o thegermanpodcast. Oder zum Beispiel, wenn ihr das so macht, wie ich das persönlich mache, wenn ihr Podcasts gerne über Spotify hört, dann sucht einfach nach The German Podcast. Es gibt jetzt übrigens auch eine Playlist, die ihr findet mit diesem Namen, wo auch nachträglich, also in Zukunft, alle neuen Episoden Episoden, alle neuen Episoden drin erscheinen werden. Also da werde ich die auch alle hinzufügen. Das dient im besten Fall einfach nochmal der besseren Findbarkeit, ist das ein deutsches Wort? Die Findbarkeit? Die Findungsmöglichkeit? Findability? Auf Englisch? geht's wahrscheinlich auch auf Englisch nicht, aber... Ja, wie gesagt, das ist ja das Schöne an der deutschen Sprache. Man kann ja immer neue Wörter erfinden. Und das Schöne daran ist ja auch noch... Ich werde irgendwann auch nochmal, glaube ich, einen Podcast zur deutschen Sprache machen, aber das Schöne an Neologismen und neu erschaffenen Wörtern ist ja, dass sie in den allermeisten Fällen auf bestehenden Wörtern aufbauen, was dazu führt, dass Deutsche gemeinhin eigentlich auch diese Wörter verstehen können, obwohl sie ja das entsprechende Wort zum ersten Mal hören oder lesen. Und das fand ich immer faszinierend, finde ich faszinierend, werde ich immer faszinierend finden, genauso wie... Dinge, die man in der Schule erlebt. Und damit zum Thema des heutigen Podcasts. Ich fange einfach mal chronologisch an. Ich habe mir keine Notizen gemacht, wie sonst auch Notizen, in no. Sondern werde das alles so ein bisschen aus der Erinnerung herauskramen. Ich finde das auch eigentlich ganz schön, weil wenn man spricht, dann hat man manchmal auch noch mal mehr Ideen und mehr Erinnerungen, die wiederkommen. Und ja, an manche hat man vielleicht gar nicht erst gedacht, als man angefangen hat aufzunehmen. Kurz, um euch mal eine zeitliche Einordnung zu geben. Ich bin Jahrgang 1991. Ich werde dieses Jahr 30 Jahre alt. Am 13.07. übrigens, der 13. Juli. Zusammen mit Günter Jauch habe ich Geburtstag. Ja, wenn das nicht was heißt, dann weiß ich es auch nicht. Beide mögen Wein. Er hat ein Weingut, ich nicht. Gut, das ist, äh, ja, dann halt ein Unterschied, aber was will man machen? Ne? Kann ja nicht alles gleich sein. Und ich bin mit sieben Jahren eingeschult worden. Es gibt ja, glaube ich, diese Regel, die besagt, dass man, oh, ich glaube, wenn man vor Mitte Juni, also Juni, June geboren ist, in der ersten Hälfte des Jahres sozusagen, vor einem bestimmten Stichtag, dass man dann auch noch mit sechs Jahren eingeschult werden kann. Ansonsten wird man mit sieben Jahren eingeschult. Da ich am 13.7., also am 13. Juli, July, Geburtstag habe, war es wohl so, dass ich deswegen mit sieben Jahren eingeschult wurde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das in ganz Deutschland so der Fall ist, auch nach wie vor, ob das überhaupt noch irgendwie gilt. Fragt mich nicht, keine Ahnung. Ich meine, ihr könnt mich fragen, aber ich kann es euch dann leider wahrscheinlich nicht beantworten. Das ist das Risiko dabei. Jedenfalls... Ich bin mit sieben Jahren 1998 eingeschult worden. Ein sehr besonderes Jahr für mich persönlich. Nicht nur, weil ich da eingeschult wurde natürlich und sich viele Veränderungen ergeben haben. Als Kind vor allem natürlich vom Kindergarten in die Grundschule. Der erste Schultag und solche Sachen. Ach, ich habe da nicht so ultra viele Erinnerungen dran. Das ist eher tatsächlich so schemenhaft beziehungsweise sind so Einzelbilder wie so Dias, die sich vor meinem geistigen Auge darstellen. Vor allem, wenn ich die Augen schließe und dann dran zurückdenke, ich habe das Schulgebäude halt immer im Blick. Und das eigentlich sogar fast wortwörtlich, denn ich wohne immer noch in der Nähe. Also ich wohne immer noch in derselben Stadt, in der ich auch damals schon gewohnt habe, zur Schule gegangen bin. Die Entfernung hier zu allen Schulen im Prinzip, zu der Grundschule und der weiterführenden Schule, auf die ich dann gegangen bin, sind halt ultra kurz. Also da konnte ich immer schön zu Fuß hingehen. Ich habe nie die Erfahrung gemacht, erst später beim Studium tatsächlich mit Bus und Bahn zur Schule zu müssen oder zu fahren. Gar nicht. Habe ich nie machen müssen. Bin ich eigentlich auch ganz froh drum, weil, ja, weiß ich nicht. Ich habe das immer ganz gerne genossen, auch nachmittags von der Schule, wenn vor allem gutes Wetter war, entweder nach Hause zu gehen oder, wie ich es vor allem auch damals gemacht habe, ich glaube, zur Grundschulzeit und frühen Gymnasialzeit. Später auch nochmal ab und zu zu meinen Großeltern, die damals eine Straße über uns gewohnt haben. Und das war natürlich perfekt. Dann bin ich immer schön nach Oma gegangen, gerade in der Grundschulzeit und dann mittags irgendwie Schluss gehabt oder sagen wir mal um halb eins, eins oder so. Und dann zu meinen Großeltern, da war ich innerhalb von, boah, weiß ich nicht, drei, vier Minuten zu Fuß. Oma hat mir dann immer ein schönes Butterkin gemacht, ne ein Butterbrot. Und äh, ja, habe mich dann da aufs Sofa gefläzt und einfach ein bisschen Fernsehen geschaut. Teilweise wirklich Sachen, die, ja, weiß ich nicht, das typische Fernsehprogramm der damaligen Zeit, muss man einfach sagen. Also Gerichtssendungen, wobei das kam erst später. Davor, gerade in der Grundschule tatsächlich nicht so wirklich, aber da habe ich dann noch eher sowas geschaut wie Captain Baloo. Und Darkwing Duck und die ganzen Sachen, die damals auf Super-RTL liefen. Übrigens alle Namen, die ich hier nenne, sind natürlich nicht Sponsoren von mir oder so. Ich bin nicht gesponsert, sondern die nenne ich einfach nur im Sinne der geschichtlichen Erzählung. Und ähm, ja, das auch nur so als Transparenz nochmal hier erwähnt. Aus Transparenzgründen. Und ich habe damals die Kindergartenzeit sehr genossen tatsächlich und die Grundschulzeit. Wenn ich das jetzt wirklich mal zusammenfasse, ohne dass ich das oder ohne dass das überheblich klingen soll, aber ich bin durch die Grundschule halt einfach nur so durchgeflogen. Sowohl notentechnisch als auch generell, was die Lehrer anging, da habe ich wirklich gutes Glück gehabt die Schulkameraden auch, wir hatten natürlich ein, zwei Leute in der Klasse, aber das hat man halt immer irgendwo, die so ein bisschen der Klassenclown waren und ja, aber ich habe mich letztendlich eigentlich mit allen damals wirklich gut verstanden, mit wirklich allen aus der Grundschule. Esse denn, ich erinnere mich jetzt falsch, aber ich meine, es wäre so gewesen, mit manchen hat man natürlich mehr Kontakt gehabt als mit anderen, aber ich habe mich mit allen wirklich super verstanden. Ich kam mit allen super klar und Dasselbe gilt auch für meine Lehrer, insbesondere meine Klassenlehrerin. Ich werde versuchen, im Laufe des Podcasts keine Namen zu nennen. Einfach weil, ja, theoretisch gesehen müsste man die Leute ja fragen, ob sie erwähnt werden wollen. Selbst wenn es was Positives ist. Aber ähm, ich weiß ja, wer die Leute sind. Das soll reichen. Durch die Schilderungen könnt ihr natürlich trotzdem auch einen Einblick gewinnen. Aber ich werde versuchen, Namen nicht zu nennen. Jedenfalls die Klassenlehrerin damals Wirklich ein Herz und eine Seele, die sich auch merklich für die Schüler interessiert hat und das, was sie machen, die mit uns damals Ich muss mal anders sagen, wenn ich an die Grundschulzeit denke, dann denke ich weniger an Sachen, die ich halt mh, fürs Leben gelernt habe, sondern an, an schöne Momente der Gemeinschaft. Also was ich damit meine ist, sie hat uns zum Beispiel so ein bisschen als Ritual ich weiß nicht mehr ob das einmal wöchentlich war oder so aus Paddington zum Beispiel Paddington der Bär ich weiß nicht ob einige von euch das kennen Geschichten aus dem Buch vorgelesen oder wir hatten zum Beispiel bei einer anderen Lehrerin Kunstunterricht wo wir teilweise dann auch Mandalas gemalt haben so das typische was man halt so macht ne und halt auch ein bisschen Musik dabei und ähm, wir haben zu Karneval haben wir uns auch immer verkleidet heutzutage übrigens äh, eine Sache die wir damals gemacht haben, die, ich glaube, heute sehr verpönt wäre. Ich, also ich persönlich mich jetzt nicht, aber ich weiß, dass sich einige Leute auch damals noch als äh, Indianer verkleidet haben und solche Sachen. Und ähm, das wird ja heute ein bisschen anders gesehen. Aber damals, Ende der 90er, das war halt einfach noch eine andere Zeit oder ein anderes Bewusstsein auch für solche Sachen, Geschweige denn, Kinder, selbst wenn sie sich so verkleiden, haben in keinem Fall irgendwelche negativen oder diskriminierenden Hintergedanken. Das würde ich mal auch in Abrede stellen. Von daher, egal. Jedenfalls, ähm, und da hat sich dann für mich so ein bisschen meine Liebe zur deutschen Sprache oder mein Interesse an der deutschen Sprache ausgeprägt. Das erste Mal, da wurde der Samen im Prinzip gepflanzt wenn das Sinn ergibt. Er hat Samen gesagt, ja, hat er. Ach ja, so würden Kindergartenkinder wahrscheinlich denken. Oder auch Grundschulkinder, ja. Man weiß es nicht. Man ist ja halt noch jung gewesen. ne? Und ich weiß, dass ich in Diktaten immer sehr gut war, durchgängig. Also wir haben halt sehr viele Diktate geschrieben damals. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch gemacht wird. Ähm, Rechtschreibübungen im Prinzip gehabt. Schreibschrift haben wir gelernt, natürlich hier Sütterlin. Ähm, und halt, beziehungsweise, nee, gar nicht, war Sütterlin ist dieses ganz Verschnörkelte, glaube ich, was davor kam. Und was wir gelernt haben, war, ach, wie hieß denn die? Die neue Ausgangsschrift oder so? Kann das sein? Irgendwas mit Ausgangsschrift heißt das, glaube ich. Also halt so ein bisschen schnörkelige Buchstaben ne und solche Sachen, und das hat mir echt Spaß gemacht. Und ich, ich mache das bis heute auch gerne, wenn ich schreibe, also handschriftlich, und ich jetzt nicht gerade Großbuchstaben oder so benutze, dass ich tatsächlich teilweise sehr stark diese Bögen ziehe, beim D zum Beispiel oder bei einem B und solche Sachen. Also ich mache das sehr mit Schwung. Ich schreibe sehr schwunghaft und schwungvoll. Und das weiß ich nicht, das habe ich irgendwie seit damals schon gemacht. Die Schrift ist ja sowieso auch mit eins der Markenzeichen vieler Leute. Wobei, interessanterweise, aber das nur Trivia am Rande, wenn es dazu kommt, dass ich irgendwas unterschreiben soll, dann sieht meine Unterschrift halt eigentlich immer anders aus. Also ich habe nie die exakt selbe Unterschrift. Es gibt Leute, da finde ich das total bemerkenswert, die haben das ja und die können halt irgendwie zig verschiedene Formulare, Briefe oder was weiß ich was unterschreiben und haben fast exakt auf den Millimeter genau immer dieselben Striche und Winkel von Strichen und solche Sachen. Also Ausrichtung halt immer mehr oder weniger dieselbe und das ist bei mir halt fast gar nicht. Ich habe zwar auch ein paar Konstanten da drin natürlich, wie ich das mache, aber weiß ich nicht. Es ist bei mir halt komplett immer, ich will jetzt nicht sagen, random, um es auf Englisch zu sagen oder wie viele Deutsche es natürlich auch mittlerweile sagen, umgangssprachlich, Anglizismen und so. Ja, ja. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen, ja, spontan. Ich drück's mal so aus. Und diese Liebe zur Sprache hat sich auch daran geäußert, dass ich damals schon angefangen habe, Geschichten zu schreiben. Und ich weiß nicht, ob ich die auch vorgelesen habe in der Klasse. Ich glaube, sie wurden ein, zweimal von der Lehrerin vorgelesen. Und es gab auf jeden Fall, ich würde sehr gerne wissen, was damit passiert ist. Es gab einen Ordner extra für mich, Beziehungsweise eigentlich für alle, aber ich glaube hauptsächlich habe ich da tatsächlich äh, zu beigetragen, wo man, wenn man Geschichten geschrieben hat, wo man die da reinheften konnte, dass alle diese Geschichten anschauen konnten und solche Sachen, wo die halt gesammelt wurden. Und ich weiß, dass das, damals hat mir das Schreiben schon sehr viel Spaß gemacht und hat mich halt bis heute auch geprägt. Ich weiß nicht, was mit diesem Ordner passiert ist, ob den irgendwer bekommen hat oder meine Lehrerin, kann sein, dass die den tatsächlich hat. Ähm, ich habe auf jeden Fall nicht. Meine Eltern glaube ich auch nicht. Und da sind tatsächlich einige Geschichten im Laufe der Zeit zusammengekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Es ist halt auch ein bisschen her, aber ach, es war schön. Es hat mir auch damals schon sehr viel Spaß gemacht, mich sprachlich auszudrücken. Und heute mache ich einen Podcast. Ist das nicht toll? Ja. Ja, meine Lehrerin war damals schon im gehobenen Alter, sagen wir es mal so, und hatte eigentlich vor nach uns aufzuhören. Dazu muss man vielleicht kurz erwähnen, einige von euch wissen das, aber gerade auch an die Leute, die diesen Podcast hören, zum Beispiel als Amerikaner oder Leute aus anderen Ländern, die jetzt nicht deutsch sind, keine Deutschen sind, die sich mit dem deutschen Schulsystem, was es als solches ja gar nicht gibt, sondern es gibt 16 einzelne Schulsysteme, Leute, die sich damit jetzt nicht auskennen. Für die sei vielleicht kurz erwähnt, ich wohne, lebe und bin schon immer hier gewesen in Nordrhein-Westfalen, in NRW. Warum betone ich das? Weil jedes Bundesland in Deutschland ja Schule, schulische Bildung eigen oder individuell, ich drücke es mal so aus, regeln kann. Das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass in NRW die Grundschule von der Klasse 1 bis 4 Geht. Also 1, 2, 3, 4, das ist die Grundschule und ab dann wechselt man auf eine weiterführende Schule. Das ist zum Beispiel in Berlin ein bisschen anders, da ist es dann die Klasse 1 bis 6 und nicht 1 bis 4. Und solche Unterschiede gibt es dann hier und da und ja, damals halt auch in NRW war es so, Klasse 1 bis 4, 1998 bis 2002 in meinem Fall, eben habe ich schon mal kurz angerissen, 1998, sehr prägendes Jahr für mich, weil... Ne, ich bin in die Grundschule gekommen, aber auch damals kulturell vielleicht mal kurz angesprochen. Ne, das war halt so Anfänge der Internetzeit. Und ich kann mich daran erinnern. Das vielleicht als kleine Anekdote. Ich wüsste nicht, wo ich das sonst mal unterbringen kann. Deswegen nenne ich das jetzt mal kurz hier. Da muss ich auch irgendwie so, weiß ich nicht, dritte oder vierte Klasse vielleicht gewesen sein. Ich glaube, Anfang der 2000er war das tatsächlich. Da waren wir hier auf der örtlichen Kirmes. Immer ein schönes Ereignis im September. Und da gibt es immer diese Tombolas. Und ich habe halt da mitgemacht. Und ja, ich war mit meinem Vater, war ich, glaube ich, da. Und dann sind wir nach der Tombola. also Wir haben uns die Lose gekauft. Und sind dann erstmal weiter über die Kirmes gegangen, bis hin zum Riesenrad. Ins Riesenrad rein. Und als wir im Riesenrad drin saßen, haben wir diese Tombola-Lose geöffnet. Und ich glaube, es war tatsächlich, manchmal ist es ja so, dass das Riesenrad dann schon mal kurz stehen bleibt oder was, ne wenn dann irgendwie eine neue Fuhre von Leuten unten reinkommen. Und wir waren am höchsten Punkt des Riesenrads. So hat mir mein Vater das vor ein paar Wochen erst noch erzählt, weil das wusste ich nämlich gar nicht mehr persönlich. Wir waren wohl da ganz oben. Und ich habe diese Lose geöffnet und sehe auf einmal, hm, Hauptgewinn. Und das Hauptgewinn war jetzt nicht irgendwie ein großer Teddy oder sowas, sondern ein Handy. Ja. Ich glaube, lasst mich überlegen. Mobilcom Debitel D2. Ich weiß, das Modell leider, war das ein, das war glaube ich ein Alcatel Handy. Ich glaube, die haben ja auch Handys gemacht damals. gibt's hier überhaupt noch? Ich glaube nicht, oder? Das war ja glaube ich eine französische. Französischer Hersteller? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Jedenfalls, ähm, und das um die, diesen zeitlichen Unterschied auch zu heute vielleicht nochmal zu verdeutlichen, deswegen erwähne ich das auch. Damals, als ich in der Grundschule war, da hatte ich würde meine Hand vielleicht fast ins Feuer legen und sagen, keiner ein Handy. Kein Kind hatte ein Handy, ein eigenes. Das fing, glaube ich, wenn dann erst so in der vierten Klasse an, gefühlt, manche vielleicht schon in der dritten, aber also vorher auf keinen Fall. Und ich durfte dieses Handy dann, ich glaube, wir waren dann nachmittags noch bei meinen Großeltern und dann hatte ich das natürlich erzählt und dann durfte ich das Handy tatsächlich an meinen Opa abtreten. Ja, ich durfte das Handy nicht behalten, weil ich einfach noch zu jung war in Augen in den Augen meiner Eltern. Und ich mache denen da natürlich keinen Vorwurf, aber das ist aus heutiger Sicht natürlich dann schon nochmal irgendwie spannend. Mein Opa hat das Handy dann bekommen. Ich bin leer ausgegangen, glaube ich. Ich ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich bin meinem Opa nicht böse, ich bin meinen Eltern auch nicht böse. Also das ist nicht der Punkt, aber ganz interessante Anekdote, weil ich glaube heutzutage auch viele Kinder, ist jetzt nur so eine Vermutung, die in die Grundschule kommen, vielleicht mit dem Eintritt in die Grundschule auch ein Handy bekommen. Und das war damals, es war halt einfach auch noch eine andere Zeit. Ich meine damals, das waren halt Klapphandys und das waren auch noch, ja, weiß ich nicht, oder auch von diesen großen Modellen war man weggekommen, aber es gab ja so Siemens, äh, ich glaube, ME45 hieß das eine, das hatte ich, das war so ein sehr kleines, Nokia 3210 und so. Und äh, später dann halt so LG-Club-Handys und solche Sachen. Ja. Jedenfalls, Grundschule. Ähm, ich versuche immer so ein bisschen nicht zu weit abzudriften, aber manchmal ist das leichter gesagt als getan, weil das ja auch alles irgendwo mit zusammenhängt. Ne? Das Aufwachsen, die Schulzeit, das leben um einen herum das ist ja nicht nichts losgelöstes voneinander sondern ganz im Gegenteil das gehört ja auch irgendwo zusammen gerade auch in der weiterführenden Schule mit Pubertät und solchen Sachen ne? das kann man halt nicht voneinander trennen und das finde ich auch gar nicht schlimm dass das nicht geht weil das ist so ist halt das Leben ne ach ja ich kann mich auch an eine Macht euch drauf gefasst, ich werde wahrscheinlich hier und da ein paar random, also zufällige Anekdoten erzählen, die mir gerade so in den Sinn kommen, die auch teilweise gar nicht so ultra informativ sind, aber vielleicht irgendwie lustig, zumindest für mich persönlich, vielleicht für euch auch, ich weiß es nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwann mal, ich wollten irgendeinen Film gucken im rallye das weiß ich noch, Religion und wir hatten den auf VHS und dann habe ich den, die VHS-Kassette mitgebracht, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Film war. Keine Ahnung. Irgendwas religiöses wahrscheinlich. Leben des Brian. Nein. Ich glaube nicht. Aber dann hatte meine Lehrerin diese Videokassette eingelegt. <lacht> und was wurde abgespielt? Ähm, ach, wie hieß sie denn nochmal? Brit war es, glaube ich. Warum auch immer meine Eltern das aufgenommen haben, weil die haben das definitiv nicht geschaut, aber die wollten, glaube ich, irgendwas anderes aufnehmen und, ja, weiß ich nicht, haben es halt irgendwie verbaselt wohl oder keine Ahnung und da lief dann auf jeden Fall Brit das habe ich immer noch so vor mir und ich bin natürlich, ich glaube, ich bin sogar ein bisschen rot geworden und sowas, alles hat mich irgendwie dachte mir so, oh scheiße, mm. <lacht> ungünstig, nicht so, äh, ja, ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, ach ja, ich überlege gerade, was wir sonst noch so hatten, äh, wir hatten echt einen schönen Schulhof, muss ich sagen, ich habe damals tatsächlich auch, das muss so dritte, vierte Klasse gewesen sein, ähm, also ich hatte in der ganzen Schulzeit, ich ich, ich fange mal anders an, ich hatte in der ganzen Schulzeit in der Grundschule auch, ähm, ja, gute Freunde, also, und teilweise auch bis heute immer noch Kontakt zu denen, äh, inklusive meiner besten Freundin, den Namen nenne ich jetzt einfach mal Nina, weil ich sie auch schon mal auf dem Vlog Dave Kanal erwähnt habe, mittlerweile Lehrerin und äh, ein Jahr jünger als ich, also Jahrgang 92 und ich habe sie damals halt in der Grundschule kennengelernt, als wir in derselben Klasse waren und wir sind bis heute, also knapp 23 Jahre später, immer noch beste Freunde, kann man eigentlich sagen. Also, ist so, Das ist ihre Familie ist für mich so, meine Familie auch irgendwo und ähm, ja, das ist halt einfach schön, dass sich das so lange gehalten hat und ähm, mit ein paar anderen Leuten, also mit den meisten habe ich irgendwie nicht mehr Kontakt, aber gar nicht mal, das habe ich am Anfang schon erwähnt, weil ich irgendwie, weil wir uns gestritten hätten, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben uns immer sehr gemocht, aber das ist halt da manchmal, man verliert sich aus den Augen mit, äh, ne, der eine geht auf eine andere Schule dann irgendwann und der eine zieht vielleicht weg. Und solche Sachen ja. Manche Leute, die man in der Grundschule hatte, die sieht man dann auch hinterher wieder oder die sind vielleicht dann in der Parallelklasse, so war es bei mir zum Beispiel auch, ähm, auf der weiterführenden Schule ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass, also alle Lehrer waren wirklich super nett auf der Grundschule und in der letzten Woche war es, glaube ich, oder zum Abschluss der Grundschulzeit, haben wir eine Tanzchoreografie eingeübt, eingeübt zu Let's Get Loud von Jennifer Lopez. Noch ein Name, aber ne, ihr wisst, wie ich das meine. Und die haben wir auf der örtlichen Minigolfanlage damals vorgeführt mit Puscheln, mit diesen äh, Pompoms pump, Pum, poms Pom-poms, Tampons. Äh, nein, Pom-poms. Ähm, und da haben wir so eine Tanzchoreografie eingeübt und haben das halt für unsere Lehrerin und unsere Eltern, die waren auch da, vorgeführt als so kleine Dötzchen, kleine Kinder. Und das habe ich immer noch so in Erinnerung, einfach als wenn es, ich will jetzt nicht sagen, als wenn es gestern gewesen wäre, aber als wenn es vorgestern gewesen wäre. ist ja auch schon ein bisschen her, aber ich kann mich dran erinnern. Und das war schon echt interessant. Also, es war eine interessante Erfahrung, muss ich sagen. Ich meine, die Jungs hatten natürlich nicht so Bock und äh, manche Mädels auch nicht, aber weil wir alle irgendwie unsere Lehrerinnen auch mochten, sehr mochten sogar, ähm, haben wir das gemacht. Die Lehrerin übrigens, die Klassenlehrerin die war schon so lange an der Schule, zu dem Zeitpunkt, als ich eingeschult wurde, 98, dass meine Mutter und ich glaube sogar ihre beiden Brüder, also meine Onkel, auch schon bei ihr in der Schule waren. Die sind beide, in, den, also alle drei in den 60ern geboren, Anfang bis Mitte 60er. Allein das zeigt euch, ne, das... Manchmal sind Lehrer tatsächlich dann doch ziemlich lang an so einer Schule. Und sie hatte halt, was ich eben auch schon mal kurz angemerkt hatte, ursprünglich geplant, nach unserem Jahrgang eigentlich in Rente zu gehen. Oder in Pension ist es ja eigentlich bei Lehrern. Und ich weiß nicht, warum, ob es Lehrermangel war. Ich schätze es mal, wurde sie halt irgendwie wohl von der Schule überredet, dann doch noch einen Jahrgang zu machen. Und ich glaube, nach dem Jahrgang, das dürfte dann 2006 gewesen sein, vier Jahre später, nach uns, nach unserem Abgang 2002, ist sie dann wohl auch in Pension gegangen. Sie äh, freut sich, glaube ich, soweit ich das weiß, immer noch bester Gesundheit, mehr oder weniger. Ist jetzt halt auch schon, boah, weiß ich nicht, über 70 dürfte sie auf jeden Fall sein. Wenn nicht sogar Ende 70, fällt mir gerade mal so auf. Wohnt im, äh, in der Gegend meiner Eltern. Die sehen die auch manchmal noch. Ich habe sie, glaube ich, einmal Jahre später in der Fußgängerzone bei uns getroffen, mit meiner Mutter zusammen, als wir unterwegs waren. Und ähm, eigentlich würde ich sie ganz gern mal wieder treffen nach all den Jahren und einfach mal mit ihr sprechen oder sie, sie fragt mich, was so aus mir geworden ist ne und ich frage sie, wie es ihr so geht. Das wäre eigentlich eine schöne Sache. Das ist ja auch so, weiß ich nicht, also man man macht ja dann halt sowas wie Abiturtreffen, also ehemaligen Treffen, wenn man einen Abschluss gemacht hat, ein paar Jahre später und so. Aber bei der Grundschule macht man es, glaube ich, nicht. ne Also das ist nicht irgendwie so so ein Ding, was man tut habe ich so den Eindruck. Grundschulzeit, ja, das ist dann... Aber gerade in, in unserem Fall fände ich es eigentlich sehr interessant, obwohl ich halt auch weiß, dass viele Leute halt auch gar nicht mehr hier wohnen. Also, das ist halt einfach so, die sind halt, wohnen halt schon ewig weit weg und sowas alles. Und da hat man natürlich auch keinen Kontakt mehr zu, keine Kontaktmöglichkeiten im Sinne, wenn sie jetzt nicht irgendwo auf Social Media äh, unterwegs sind, dass man mit denen überhaupt Kontakt aufnehmen könnte. <Sie> Ja, Und dann ging es daran, genau, was passiert nach der Grundschule? Und es ist so, dass der Klassenlehrer ja dann mit, der, äh, -Kolleg mit dem Kollegium sozusagen, mit den anderen Lehrern, äh, für jeden Schüler, so war es zumindest damals bei uns, entscheidet oder eine Schulform empfiehlt, ich sag's mal so in unserem Fall damals, heute gibt es ja noch ein paar mehr, Sekundarschule und solche Sachen, aber damals gab es halt zur Auswahl Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Gesamtschule. Und ich kann mich dran erinnern, auch das soll jetzt nicht angebrisch klingen, aber es war halt einfach so, dass in unserer Klasse zwei Jungen, wir waren glaube ich irgendwie 32 Schüler oder so, in unserer Klasse hatten zwei Jungen eine Empfehlung fürs Gymnasium. Und einer davon war ich. Der andere ist, ich glaube, nach Köln gezogen. Also da bestand schon mal nicht die Chance, dass er bei mir in der Klasse auf dem Gymnasium hätte sein können. Und ich habe tatsächlich, interessanterweise in meiner Klasse auf der weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium, genau ich glaube die zwei Leute oder so aus der Klasse gab, mit denen ich am wenigsten zu tun hatte. Wir sind zwar auch miteinander ausgekommen, aber ja, das, das war halt, ich, ich hätte es mir gerne natürlich ein bisschen anders gewünscht, das hätte mir den Start natürlich auch erleichtert, einfach weil man sich schon kennt und weil man nicht nur neue Leute kennenlernen muss. Und so hat sich dann ergeben, dass ich auf die, oder dass meine Eltern mich fürs Gymnasium angemeldet haben. Übrigens, sehr interessant, ich war auf einem katholischen Kindergarten, ich war auf einer katholischen Grundschule, ich war auf einem katholischen Priva Privatgymnasium, habe in der, ich glaube, katholischsten Stadt außerhalb Bayerns in Deutschland studiert, nämlich Paderborn, bin aber selber nur auf dem Blatt römisch-katholisch und nicht gläubig. Also das ist, ich war tatsächlich auch eine Zeit lang mal Messdiener, was mir heute sehr obszön vorkommt im Sinne von, warum habe ich das gemacht? Aber ich habe damals auch einfach nicht ich habe es gar nicht wegen des Glaubens gemacht oder so, weil ich war halt nie gläubig, sondern das war halt einfach so eine Jugendsache, was man so gemacht hat irgendwie, so mit Freunden oder was, die einen dann vielleicht auch bequatscht haben oder man hat natürlich auch ein bisschen Geld dafür bekommen, wenn man gewisse Messen mit begleitet hat und solche Sachen, ne? aber, ja. Jedenfalls ähm, und es war so, dass ich nicht direkt akzeptiert wurde oder angenommen wurde in die Klasse, weil es waren halt wohl sehr viele Anmeldungen und ähm, es war dann so, dass ich auf der Warteliste war und es war, glaube ich, eine paar Wochen nicht klar, ob ich auf das Gymnasium durfte, auf das ich halt wollte, weil es am nächsten auch ähm, an uns dran war, am nahesten. Und dann irgendwann nach ein paar Wochen kam dann aber, als ich dann auf der Warteliste immer weiter nach oben gerückt bin, weil irgendwelche anderen Leute halt wieder abgesprungen sind, kam dann die Bestätigung, ja, du darfst auf die Schule. Ähm, bei uns wird er ja liebevoll auch Nonnenbunker genannt äh, in der Stadt, weil äh, es war halt so, dass es ursprünglich mal eine reine Mädchenschule war und ich glaube bis in die 60er, 70er oder so und dann irgendwann das ganze halt bisschen geöffneter wurde aber wie gesagt es war eine Privatschule es war keine öffentliche Schule was sich unter anderem auch da durch ja bemerkbar gemacht hat dass weil wir eine katholische Schule waren auch ich glaube jeden Donnerstag morgens oder so war halt Gottesdienst ist halt so und du konntest glaube ich auch tatsächlich bis auf die Oberstufe konntest du, glaube ich, Religion nicht abwählen. Äh, es war natürlich in erster Linie ein christlich geprägter Religionsunterricht, aber nicht ausschließlich, so ist es jetzt nicht gewesen. Und es gab auch Philosophieunterricht, den ich sehr genossen habe, aber dazu später vielleicht noch ein bisschen mehr. Jedenfalls ich dann dahin gekommen und ich muss einfach sagen, auch wenn ich das heute im Nachhinein so betrachte, das war, das war für mich ein krasser Bruch. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich in der Grundschulzeit, ich bin eigentlich nur so da durchgeflogen. Ich habe immer super Noten gehabt, ich bin immer super klargekommen, musste auch nie lernen. Das war Segen und Fluch zugleich für mich. Während der Grundschulzeit natürlich Segen, weil das hat mir erhebliches an Zeit erspart. Ich musste, ich habe glaube ich nie gelernt für irgendwas in der Grundschule, ungelogen. Und ich habe halt immer Einsen gehabt oder vielleicht mal eine Zwei, aber halt meistens Einsen tatsächlich, sogar in Mathe, ja, <lacht> Ähm, aber das hat sich schlaghaft geändert, als ich aufs Gymnasium gegangen bin und gekommen bin auch. Wir hatten drei Klassen, A, B, C, also 5A, 5B, 5C, A, ja, ich glaube, 32 Schülern tatsächlich auch, um die 30 Schüler. Hab dann tatsächlich auch direkt Freunde gefunden, also Leute kennengelernt, weil man, das war halt dann die ganz stumpf, ich glaube ehrlich gesagt, sogar die Leute, die halt einen Platz frei hatten, als man das erste Mal da in die Klasse gekommen ist. Und da hat man sich halt mit denen unterhalten und hat dann irgendwie gemerkt, hm, irgendwie mag man sich, man hat ähnliche Interessen. Und ähm, hatte da vor allem dann zwei echt sehr gute Freunde auch. Und äh, mit denen habe ich auch sehr, sehr viel schöne Zeit verbracht, damals in der, äh, vor allem unter- und Mittelstufe- und ab der Oberstufe, also Klassen 11 bis 13, ich habe übrigens, bin ja ein G9-Jahrgang, also bei uns gab es, ich bin der letzte G9-Jahrgang übrigens gewesen in NRW. Also G9 heißt 13 Schuljahre. Und heutzutage gilt ja immer noch G8, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 12 Schuljahre. Also eins weniger. Und ja, mit denen habe ich schöne Zeiten verbracht. Und äh, auch damals hatte ich tatsächlich relativ Glück gehabt mit den Lehrern. Wir hatten zwar ein, zwar ein paar, vor allem in der Mittelstufe, die halt sehr speziell waren. Ich drücke es mal so aus. Echt eine schöne Schule, muss ich auch sagen. Also zwei Schulhöfe, einer im unteren Teil. Da konnte man so eine relativ lange Treppe hochgehen. Da war dann oben dann noch mal im oberen Schulteil noch äh, ein Schulhof. Es gab so einen Glas, einen gläsernen Durchgang zwischen zwei Gebäudeteilen, den fand ich immer sehr, sehr cool. Wir hatten eine eigene richtig, richtig, richtig große Sporthalle, die man auch in der Mitte teilen konnte mit so einer Trennwand, mit eigener Kletterwand sogar. Nicht, dass ich das jetzt äh, besonders cool fand, weil ich hab's nicht so mit Höhe und Klettern. Aber hatten wir auf jeden Fall. Oh, das war auch so eine Sache. Als wir klettern mussten in der Schule, <lacht> da habe ich dann tatsächlich äh, es geschafft, meine Lehrerin war es, glaube ich, damals, eine Sportlehrerin. Wir hatten auch Sportlehrer gehabt, sie zu überreden, dass ich doch äh, vielleicht einfach die Knoten beschreiben könnte, schriftlich, also die Kletterknoten und dafür Noten bekommen, eine Note bekommen könnte. Und zu meinem Glück hat sie sich darauf eingelassen. Es <lacht> ähm, war jetzt keine Präsentation, ähm, äh, Entschuldigung, ein kleiner Rössperer. Äh, es war jetzt keine Präsentation im Eigentlichen, sondern, sondern es war tatsächlich, ich glaube, ein DIN A4-Blatt oder zwei, wo ich dann halt die Noten, die Noten, die Knoten <lacht> erklärt habe. Die K-Noten. Ähm, und, äh, ironischerweise, das ist für die immer so geil, ich habe dann teilweise auch echt eine bessere Note dadurch gehabt, als Leute, die klettern mussten. <lacht> Ach, schön. Ja, es ist manchmal ist das Leben hart und ungerecht, ich weiß, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sag ich nur, um nochmal ein Sprichwort zu bemühen. Was für mich dann tatsächlich äh, oder wo ich was ähnliches gemacht habe, hinterher ist beim Schwimmen, denn ich kann zwar schwimmen, aber ich kann halt nur ganz, also ich kann nicht wirklich. Also ich kann schwimmen, aber ich kann gleichzeitig nicht schwimmen. Ich bin ich bin ein, eigentlich ein Nichtschwimmer. Ähm, ich habe da nie Spaß dran gehabt. Ich habe es zwar gelernt offiziell, aber ich könnte mich, glaube ich, nicht lange so über Wasser halten, ähm, dass ich sagen kann, boah, ja, es macht mir erstens Spaß und zweitens mal finde ich, fühle ich mich dabei sicher bei dem, was ich da mache. Und ich habe dann halt, weil wir natürlich auch Schwimmunterricht hatten, habe ich mich dann meistens so ein bisschen davor weggemogelt im Sinne von, ich habe der Lehrerin geholfen und dem Lehrer, denn da hatten wir auch einen Lehrer zwischenzeitlich, einen Sportlehrer, äh, irgendwelche, ich weiß nicht, diese, diese Schwimmhilfen ins Wasser zu schmeißen oder irgendwelche Ringe reinzuschmeißen, wonach die anderen Leute, ja Mitschüler dann tauchen mussten und solche so ein Gedöns. Und ähm, ich glaube, da habe ich teilweise dann auch irgendwelche Sch Schwimmstile mal beschrieben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das gemacht habe, aber ich glaube ja. Und habe dann halt so auch nochmal eine Note bekommen ja, aber so hat man sich dann halt irgendwie da durchgemogelt. Einmal kann ich mich auch daran erinnern, da hatten wir Volleyball gespielt und das war halt wirklich original, ungeplant. Aus der einen Hallenecke zur Mitte der Halle, an der anderen Seite, das waren halt, ich weiß nicht wie viele Meter, 30, 40, 50 Meter, weil es war halt echt eine große Halle und die Lehrerin stand da gerade, hatte mit einem anderen Schüler, glaube ich, gequatscht. Oder nee, ich glaube mit einem anderen Lehrer tatsächlich, weil da war die Trennwand runtergelassen und eine andere Klasse hat in der anderen Hallenhälfte Sport gemacht. Und auf einmal flog so Volleyball ganz hoch, der irgendwie wohl abgeprallt war oder was von einem. Und ihr halt voll ins Gesicht. <lacht> Aber sie hat es, glaube ich, sehr sportlich genommen. Sie war echt äh, ganz locker drauf, was das anging. Und ähm, ja oder wir hatten das auch, glaube ich, mal bei Brennball, hat es alle so richtig in die Fresse, also richtig ins Gesicht bekommen, Entschuldigung. Ähm, wobei, ich, ich habe ich hab den Podcast, glaube ich, als explicit gekennzeichnet, deswegen ist das schon okay. Ähm <lacht> und man soll natürlich nicht drüber lachen, aber ja. Habe mich aber nie tatsächlich, glaube ich, verletzt im Sportunterricht, großartig. Ich habe damals aber dafür meine Liebe zum Badminton kennengelernt. Und das habe ich dann auch in der Zeit der Unter- und Mittelstufe vor allem auch, also ich sag mal Anfang, Mitte 2000er, im Verein gespielt. Und da hat mich der Schulsport tatsächlich auch so ein bisschen gekriegt und ein bisschen motiviert, muss ich sagen. Fand ich sehr, sehr schön. Die meisten meiner Erinnerungen an die Gymnasiumzeit, die Gymnasialzeit, die setzen eigentlich gefühlt irgendwie ab der Mittelstufe ein. Ich habe an die Unterstufe gar nicht so viele Erinnerungen. Also wir hatten, wir hatten, glaube ich, es gab da auch so 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 wie so einen Tanz oder so so ein schulintern so eine Gala im Prinzip, die man auch in der Sporthalle veranstaltet hat, wo ähm, verschiedene Klassen dann auch irgendwelche Choreografien einstudiert haben oder ähnliche Sachen oder irgendwelche Kunststücke sportlicher Natur. Da habe ich, glaube ich, einmal oder zweimal mitgemacht in der fünften oder sechsten Klasse und das war's dann. Ach ja. Übrigens, Thema Sport, ne? Bundesjugendspiele. Ich weiß gar nicht, gibt's es die überhaupt noch? Ich, ich hoffe es nicht. Ähm, ich habe halt immer nur eine Teilnehmerurkunde bekommen. Aber ich, ganz ehrlich, es ist mir sowas von scheißegal. <lacht> es ist mir sowas von scheißegal. Ich war halt nie gut. Ich glaube, am besten war ich immer noch im Waldsprung oder so. Aber weiß ich nicht. Nee, ich habe auch nie Bock drauf gehabt und ich habe mich ich habe da auch nie ich habe nicht so diesen kompetitiven Charakter in vielen Dingen. In manchen kann ich den haben, wenn es sein muss oder so oder wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, im 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 lustigen Sinne, wenn ich weiß, dass ich in irgendwas auch einigermaßen gut bin, dann ja, aber wenn es um sportliche Sachen geht, bis auf vielleicht irgendwie den den Badminton verein wo wir den aber nur, also es war ein Hobbyverein, wir haben keine Turniere oder so gespielt. Ich habe nie diesen kompetitiven, diesen wettkampfmäßigen Charakter irgendwie gehabt. Oder dieses Bedürfnis, mich mit anderen da zu messen im Waldlaufen oder also im Laufen oder im Waldsprung oder im Kugelstoßen oder was es da nicht alles gibt, keine Ahnung. Hat mir nie interessiert. Das hat mich echt nie interessiert. Und äh, ja, wie gesagt, immer nur Teilnehmer Teilnehmerurkunden, aber so easy halten, ja. Weil ich will man machen. Ich weiß, dass wir. Wir hatten verschiedene AGs, also Arbeitsgemeinschaften. Und ich war in der Schulgarten-AG. Da hatte ich mich dazu gemeldet. Das war ja alles ja auch freiwillig. Und wir hatten hinter dem hinter der Schule so ein riesiges Garten. Ist eigentlich zu viel gesagt. Es war eigentlich ein Gestrüpp. Also es wäre ein kleiner Wald, ist es eigentlich gewesen. Wir hatten, ist es halt eigentlich, gibt es ja immer noch. Ein relativ weitläufigen Wald, der halt auch in so ein, äh, weiß ich nicht, über ja, doch einige hundert Meter ging, würde ich eigentlich schätzen. Und unter anderem hatten wir in diesem Wald auch äh, einen Weltkriegsbunker, einen zweiten Weltkriegsbunker, der glaube ich damals aber fast verschlossen war, bis auf so ein kleines Loch oder so. Ich war da nie drin. Ähm, hätte ich damals eigentlich ganz gerne mal gemacht, dass ich da reingegangen wäre mit Schulkollegen, aber irgendwie haben wir uns dann nie getraut oder wir haben es irgendwie nie gemacht. Und jedenfalls, da hatten wir dann so einen Schulgarten, äh, so ein kleines Areal, wo jetzt nicht so alles wild rumgewuchert war, wo wir auch ein bisschen aufgeräumt hatten mit mehreren rumgehakt und kleine Beete angelegt und so. War echt schön mit unserer Biolehrerin, die mit die herzlichste Lehrerin war, die ich je hatte. Hammer. Also, die war super sympathisch, super nett. Ähm, auch echt locker drauf. Hat einen nie überfordert auch, aber halt trotzdem alles interessant und sehr sympathisch vermittelt. Und mit Weiter haben wir auch schon mal ein paar Filme geguckt zwischendurch oder so. Wenn irgendwie gerade nichts zu tun war arbeitsmäßig oder halt auch zum Ende des Schuljahres. Das war halt auch so eine, doch hat man halt dann Filme geguckt ne oder äh, sie hat auch irgendwie teilweise, glaube ich, Plätzchen gemacht dann und wir konnten halt Sachen zum Essen mitbringen und ne? das ist ganz eine schöne Erinnerung halt. Und sie hat halt auch diese Schulgarten-AG geleitet. Und da, ich kann mich noch an einen Tag erinnern, da hatte ich irgendwie... Ich habe vier Zecken gehabt. Einfach vier vermaledeite Zecken. Ich hätte jetzt gerade fast ein englisches Wort benutzt, was ich auch selber im Alltag schon mal benutze. Ähm, zwei an jedem Bein. Ich habe bis heute, toi, 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 soweit ich weiß, nichts davon getragen. Langfristig, aber das war schon heftig. Das war schon echt heftig. Ähm, dann zum Kinderarzt. Der hat mir die dann entfernt und dann ging es auch wieder, aber das hat sich bei mir irgendwie so eingebrannt. Das sind vier Zecken gleichzeitig. Ich dachte mal, wow, okay. <lacht> Muss ich ein geiles Blut haben? <lacht> ich weiß es nicht. Ach ja. Aber es war schön. Das war eine war eine schöne Zeit. Ich glaube, als wir dann abgegangen sind und die Schulgärtner AG irgendwann nicht mehr von uns weiter wurde, ich weiß nicht, ob die überhaupt dann später noch von anderen Lehrern und anderen Schülern weiterbetrieben wurde. Aber ich glaube, dann ist unser kleiner Garten, unsere kleinen Beete sind dann auch wieder so ein bisschen eingegangen oder ein bisschen zugewuchert im Laufe der Zeit. Aber tja, was will man machen? Übrigens ganz am Anfang der Schulzeit auf dem Gymnasium, Anfang der 2000er, Stundenpläne nur schriftlich also kein digitales schwarzes Brett, wie das so heißt, obwohl das Brett nie schwarz war. Das hat mich immer sehr gewundert. Aber äh, gemeint ist natürlich ein Fernseher, wo auf dem, äh, bei uns zumindest, äh, im, ja in der Aula beziehungsweise ja vor der Aula im, im Forum, ähm, also im Eingangsbereich, so ein riesiger Eingangsbereich in der Schule, wo man sich auch hinsetzen konnte, ähm, wo es halt dann eine Treppe hochging und sowas und rechts war die Aula, wenn man reinkam. Beim Haupteingang links ging es runter zu den Musikräumen und solche Sachen. Also es war echt eine schöne Schule, muss ich sagen. Riesenschule mit, ich glaube, dreistöckig oder so, aber halt dann auch sehr weitläufig. Und da hing dann hinterher so ein, so ein Fernseher, wo dann die Stundenpläne drauf waren und so aber vorher halt immer schön gucken äh, auf handschriftlich ausgedruckten, handschriftlich ausgedruckt, auf ähm, ausgedruckten Zetteln, die teilweise auch nicht so ganz aktuell waren oder nicht so regelmäßig aktualisiert wurden von den Lehrern. Ähm, ja, war das waren noch Zeiten, ne ohne große Digitalisierungsmöglichkeiten und sowas, das kam halt alles erst später und oh, da, da können ich eigentlich eine eigene Podcast-Episode drüber machen, aber ich habe da, glaube ich, in der letzten Episode über Rammstein, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf kam, da habe ich das, glaube ich, auch schon mal kurz angerissen. Eigentlich müsste es so einfach wie Medienkompetenz in der Schule geben. Und gerade auch damals hätte es das schon geben müssen. Aber ich weiß nicht, wie die Situation heute ist, aber damals, als ich zur Schule ging, die Lehrer hätten uns das nicht beibringen können, weil sie selber überhaupt keine Medienkompetenz hatten, beziehungsweise vereinzelt schon so ein bisschen, aber viele halt auch nicht. Ich erinnere mich gerne zurück, dass äh, vor allem ein paar Lehrerinnen, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber es war so, ähm, wenn wir mal eine DVD geguckt haben, dass die wurde relativ häufig dann durchaus schon mal falsch herum in den Player reingelegt und dann wurde sich gewundert, warum da nichts funktioniert oder was halt natürlich auch wieder so ein Klassiker war, wir hatten immer so, so einen kleinen, da war so ein kleiner Raum auf unserer Etage und da drin waren so zwei Fernsehschränke drin mit so Röhrenfernsehern und unten so VHS-Player und ich glaube später dann sogar, boah, DVD-Player, ja, richtig modern und so, Hammer, aber halt Röhrenfernseher natürlich und dann halt mit Cinch-Kabeln und solchen Sachen, Klinke und... Dann waren die teilweise nicht richtig verkabelt und dann mussten die Schüler mit nach vorne kommen oder Leute, also manche Schüler, die dann da halt immer dann mitgeholfen haben, die Sachen wieder richtig zu verkabeln, wenn irgendein anderer Lehrer sich da an den technischen Geräten vergangen hatte und nichts mehr funktionierte und ach, es war schon lustig, sage ich euch, es war schon eine lustige Zeit, ja. Gerne erinnere ich mich auch an einen Lehrer, den ich persönlich nie gehabt habe, sondern unsere Palaisklasse, klasse ihn, glaube ich, in Geschichte hatte. Und der hatte nicht nur eine sehr feuchte aufsprache was sich manche Leute dann auch zum Scherz genommen haben, um in der ersten Reihe mal mit Regenschirmen zu sitzen. Äh <lacht> Ach ja, das ist schon, schon schön. Ähm und er hatte, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, keine Ahnung. Er hatte jetzt keine Jogginghose oder so an oder irgendwas, aber er hatte tatsächlich un, ungelogen in seiner Hosentasche eine VHS-Kassette. Und die hat er dann da rausgeholt. Und dann hat man irgendwie 100 Jahre oder was es da alles gab geguckt. Gibt's das überhaupt noch? Das waren damals so so Geschichtsdokumentationsreihen oder ähm, das war glaube ich mit Guido Knopf vom ZDF, glaube ich noch mit ZDF History gab, gab's ja später noch. Und äh, dann gibt's noch diese 100 Jahre. Ähm, Geschichtsdokus, die wir tatsächlich des häufigeren geschaut haben. Wir hatten einen super sympathischen in der Mittelstufe und äh, späteren Mittelstufe auch, einen super sympathischen Geschichtslehrer. Aber der war halt kurz vor der Pension und das hat man halt gemerkt. Also der hatte der hat sich zwar mit uns trotzdem wirklich gut mit den Sachen auseinandergesetzt, aber wir haben halt eigentlich zum Einstieg in jedes Thema irgendeinen Film geguckt. Ich fand's geil, hat mich nicht gestört, aber man merkte halt schon, dass er dann da konnte er halt ein bisschen abschalten. Ne? Oder auch unser ehemaliger Biologielehrer. Das war halt auch so, so: ja, wow, Kreativität im Unterricht par excellence. An sich eigentlich ein netter Kerl, aber er war halt so ein bisschen speziell, was so manche Sachen anging. Und dann schlagt mal das Buch auf Seite 97 auf und dann macht mal Aufgabe 1 bis 5. So, das war dann die Stunde. Manchmal, nicht immer, aber manchmal. Aber auch da haben wir teilweise Film geguckt, Filme geguckt, Biologiefilme halt. Also jetzt nicht das, was ihr denkt, ne? aber wir haben zum Beispiel mal einen Film geschaut über Bandwürmer, das weiß ich auch noch, wo sie alle voll geekelt haben. Und er hat sich halt immer in die letzte Reihe gesetzt und ist halt ein echt original einfach weggenickt, einfach weggepennt. Des öfteren Mal. <lacht> Ach ja, ja, schon schön. Ach was hat man denn noch? Ach, es gibt so viele. Es gab einen Raum, in dem ich nie drin war, in, der, in den ich gerne mal reingegangen wäre, aber irgendwie hat sich das nie ergeben. Der hat mich seit seit dem ersten Tag an der Schule fasziniert und es war auf dem Physik- und Chemietrakt, den wir da hatten, diesen Flur, diesen äh, Korridorabschnitt mit verschiedenen Räumen, da gab es ein Fotolabor. Das hieß, da stand einfach nur Fotolabor. Und damals wusste ich halt auch noch nicht so wirklich. Was es damit auf sich hatte, also wie das genau funktioniert mit Fotoentwicklung in dem Sinne, ne, äh, ob es jetzt Polaroid ist oder so, oder andere Fotoformate, ähm, das wusste ich halt damals alles noch nicht so wirklich. Aber ich fand das irgendwie dieses Foto und Labor, so diese Kombination, die fand ich halt total magisch und faszinierend, das weiß ich noch. Und ich habe diesen Raum in acht Jahren Schulzeit auf dem Gymnasium nie von innen gesehen. Er war nie offen, ich habe da nie jemand raus- oder reingehen sehen, weswegen dann auch so ein bisschen der Running Gag unter meinen Freunden und mir war, dass da halt irgendwelche äh, Leute drin verschleppt wurden und äh, nie mehr wieder gesehen waren. Ach ja. Mir fiel auch ein, das war glaube ich sogar auch entweder Chemieunterricht oder, nee, Biologieunterricht war das. Nee, gar nicht wahr. Wir hatten Physik. Ich frage mich nicht, warum ich mich daran erinnere. Aber wir hatten Physik in unserem äh, Biologieraum auch. Und unser Physiklehrer, der später auch noch äh, ja, oder nee, bei uns nicht, aber der war halt auch noch Informatiklehrer. Und äh, seine Frau war auch Lehrerin an unserer Schule, Die war Englischlehrerin und er war Physiklehrer. Und er war halt so, also pff, über 1,90 auf jeden Fall. Echt bullig gebaut. mal im Gesicht. Aber nett, also der sah gefährlicher aus, als er war und den konnte man so leicht in Gespräche verwickeln und ich weiß, dass wir, wir haben zum Beispiel einmal eine Physik-Doppelstunde, glaube ich, über Heizung gequatscht. Einfach nur komplett über Heizung. Aber halt, und dann, aber jetzt nicht so im Sinne von ne, irgendwelchen physikalischen Eigenschaften oder was, oder wie das alles da funktioniert, ne, oder wie eine Heizung aufgebaut ist, sondern vor allem, wenn bei ihm zu Hause irgendwie eine Heizung kaputt war, oder irgendwie eine Fußbodenheizung, und dann da hat er uns dann Anekdoten erzählt oder auch über irgendwie Glühbirnen haben wir, glaube ich, mal eine Doppelstunde gequatscht oder was. Obwohl wir eigentlich irgendwelche anderen Themen hatten, die wir machen wollten oder sollten wahrscheinlich auch vom Lehrplan her, also vom Curriculum. Aber es war ihm dann irgendwie auch, weiß ich nicht, recht. Der hat sich dann gerne auch mit uns unterhalten. Und er war er war auf einem Auge blind, das weiß ich noch. Und <lacht> Ich habe auf der Seite gesessen, wo sein blindes Auge war. Also es waren halt so zwei Hälften im, ähm, im Klassenraum. Mit so Sitzreihen, die auch so leicht nach oben weggingen, nach hinten. Also wie in so einem Amphitheater im Prinzip so ein bisschen. Und äh, ja, wir, also das manchmal hat es Vorteile gehabt, manchmal auch Nachteile. Aber ich saß, glaube ich, auf der Seite, wo er sein blindes Auge hatte. Ähm <lacht> Ach ja. Und da weiß ich noch, dass wir einmal gestört wurden im Unterricht tatsächlich, ähm, weil außen an der Fassade Asbest entfernt werden musste. Weil das, die Schule ist halt schon ewig alt, ist halt uralt und die wurde damals wohl auch mit Asbest teilweise verputzt und solchen Sachen. Und da mussten wir alle Fenster schließen und vorsichtshalber sind wir glaube ich sogar in einen anderen Raum gegangen, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber die haben halt dann Asbest entfernt. Das fand ich auch total, ich wusste damals dann natürlich auch noch nicht so wirklich, was ist Asbest und so und dann haben wir auch, glaube ich, ein bisschen drüber gequatscht und sowas. Kann ich mich noch dran erinnern. Voll gefährlich, vor allem, dass die krass, wie viel damals auch mit Asbest gebaut wurde, ne, oder da, wo man, da wusste man es halt auch einfach nicht, wie gefährlich dieses Scheißzeug ist, ne, aber diese Fasern und sowas, wenn man die einatmet und so. Ach ja. Ähm. Dann vielleicht zu unserer Lehrerin, ähm, zu unserer Englischlehrerin, also seiner Frau, die auch total nett war, total freundlich. Also auch die hat uns das Häufigeren mal was vorgelesen. Ich glaube auch sogar von Paddington, ich finde diesen Namen immer so schwierig, Pennington, weil man immer so die Hälfte der Buchstaben irgendwie alle verschluckt, finde ich, wenn man das sagt. Paddington, Paddington, oder Mr. Doodle, Mr. Doodle, Fand ich auch immer doof. Paddington, ja, so einigermaßen geht's. Der Bär. Ähm, ich glaube, da hat sie uns nämlich zum Beispiel auch draus vorgelesen oder aus ein paar anderen Sachen auch. Auf Englisch halt natürlich, aber ähm, ja. War schon war schon schön. He, she, it, das es muss mit, sage ich nur. Ja, ja. Ach ja, Erinnerung. Auch in Englisch war ich auch damals in den ersten paar Jahren gar nicht mal so gut, wie man vielleicht denken könnte, wenn man meinen vlogdave kanal kennt. Mittlerweile ist es ja zum Glück ein bisschen anders. Gerade auch, was das Gesprochene Englisch angeht. Aber in der Unterstufe und teilweise auch noch in der Mittelstufe war ich echt nicht so gut in Englisch. Da war ich, glaube ich, irgendwie drei oder vier. Ja. Und ähm, das hat sich dann zum Glück noch mal geändert in der Oberstufe, beziehungsweise späten Mittelstufe. Und in der Oberstufe hatte ich es tatsächlich als Leistungskurs, als LK als sogenannter, wo man halt einfach noch mal mehr Stunden in der Woche hatte und noch mal mehr Stoff durchgenommen hat und so und das, der Anspruch halt ein bisschen höher war. Und ich habe es auch nicht bereut. Würde ich jederzeit wieder machen. Ich bin halt einfach so ein Sprachentyp. Ich war auch in Chemie nie wirklich gut. Ich weiß, dass wir in Chemie, da haben wir auch irgendwann mal, ich glaube, das war, na, muss eine andere Klasse gewesen sein. Wir sind halt in diesen Raum reingekommen, in den Chemieraum. Haben auch häufig Experimente gemacht, was sehr cool war, aber ich war halt was vor allem, wenn es ums Rechnen ging, war ich halt nicht gut. Sowohl in Mathe selbst, aber auch als äh, in Chemie irgendwie gerechnet wurde mit Molmengen und irgendwelchen anderen Sachen, wo man irgendwelche Prozente von Konzentrationen ausrechnen musste oder Anteile und sowas, das konnte ich alles, da war ich schlecht drin. Aber diese Experimente haben mir immer sehr viel Spaß gemacht und da, ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Bekanntschaft mit Buttersäure gemacht habt, vielleicht damals auch im Chemieunterricht, wenn nein, seid froh, wenn ja, mein Mitleid, weil das Zeug stinkt einfach wie Hulle und da ist glaube ich irgendwie was wohl bei einer anderen Klasse schief gelaufen, die vor uns äh, in dem Raum war und äh, wir hatten da gibt's halt so einen Abzug, wo dann äh, halt dann auch die Luft dann wieder rausgezogen werden kann oder so, aber trotzdem, weil da irgendwie wohl die Tür aufgelassen wurde <lacht> oder was, stank halt alles nach dieser scheiße Buttersäure. Ach nee, ich sag's euch. Und irgendwann und Klassiker natürlich im Chemieraum ne. Oben unter der Decke waren sowieso Holzdielen und teilweise echt so so schwarze Punkte einfach und schwarze Flecken, wo du genau weißt, okay, da hat jemand mit dem Bunsenbrenner einfach so eine 5-Meter-Flamme erzeugt und einfach die Decke halt so ein bisschen mit abgefackelt. Ach ja. Ach, unser Chemielehrer war auch echt cool. Der, Das hat mich auch sehr, ähm, hat mich sehr imponiert, muss ich sagen, weil der war halt locker drauf, der war auch noch relativ jung. Er hatte mit seiner Frau halt aber einen Bauernhof und so, hat uns davon auch mal ein paar Sachen erzählt. Und das hat bei mir, ich glaube, in Kombination mit Bio und Physik halt auch so ein bisschen das Interesse an Naturwissenschaften geweckt. Was bei mir aber erst nach der Schulzeit so richtig zum Tragen gekommen ist, weil in der Schule, wo ich dann auch Klausuren und Tests schreiben musste, da ist die Beziehung zu diesen Themen halt einfach noch, noch mal eine andere natürlich, weil man sich dafür nicht freiwillig in erster Linie interessiert, sondern weil es Schule ist. Aber mittlerweile ist es bei mir komplett anders. Also ich interessiere mich sehr für physikalische Sachen oder chemikalische Sachen hier und da. Äh, vor allem aber auch biologische Themen. Also ob es jetzt die Tierwelt ist, Flora, Fauna. Ne? Und äh, generell, ich interessiere mich für so viele verschiedene Sachen. Und ich finde das einfach nur cool. Ich mag das. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und äh, laufe gerne mit offenen Augen durch die Gegend und mag das total. Ja, Da hat auch die Schule definitiv mit so beigetragen. Und auch der äh, Philosophieunterricht. Den wir dann später hatten. Ich glaube, in, in der Oberstufe war es tatsächlich erst, meine ich. 10, 11, ja, 11, 12, 13. Ja. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten dann eine Deutschlehrerin. Sie war halt, also sie war nett und ich habe persönlich auch mit ihr nie ein Problem gehabt. Aber wir hatten halt ein, zwei Leute, die es auch drauf angelegt haben in der Klasse, teilweise. Und die hatten mit ihr definitiv ein Problem, die mochten sie nicht. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das jetzt auch alles nur die Schuld der Schüler war, sondern auch teilweise ihre, muss ich einfach ehrlicherweise sagen. Weil sie war halt jemand von der Art her, wo ich auch heutzutage noch sagen würde, das ist jetzt nicht die, op die optimale Lehrkraft von der, weil sie halt selber, die hatte, ihr größtes Problem war, sie konnte keine Autorität aufbringen. Also sie war halt zwar irgendwie, sie war auch jetzt nicht ultra nett oder was, sie war auch halt, ne, normal freundlich, aber jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, jetzt nicht sehr auf uns zugegangen, hatte ich so den Eindruck damals, sondern hat halt so ihren Unterricht machen wollen, aber teilweise halt auch so ein bisschen unsicher und deswegen auch stur wie man Sachen irgendwie vermittelt oder wie man vielleicht äh, manche Sachen lernen kann oder sowas und Unterrichtsmethoden und das hat halt dazu geführt, dass die Chaoten bei uns in der Klasse halt das natürlich gemerkt haben und haben sie halt auch teilweise so ein bisschen aufgezogen und ich weiß nicht mehr, was da passiert war, ich meine Wiederworte gab es dann häufiger von den üblichen Verdächtigen bei uns, aber irgendwann ist sie halt echt rausgegangen und das tat mir halt echt leid, weil sie hat halt auch, glaube ich, geweint und meinte dann halt noch so zu uns im Rausgehen, ja und wenn ihr wieder äh, bereit seid, irgendwie äh, weiter Unterricht zu haben, dann holt mich aus dem Lehrerzimmer. Taktisch vielleicht nicht so eine kluge Formulierung, weil haben wir natürlich nicht gemacht. <lacht> ja. ähm, wir haben dann, glaube ich, hinterher von unserer Klassenlehrerin irgendwie dann nochmal was erzählt bekommen dazu, aber ja, wie gesagt, es hat mir irgendwie leid, aber andererseits denke ich mir auch, Mädel, wenn du keine Autorität aufbringen kannst, und ich meine nicht Autorität im Sinne von knallhart durchgreifen, sondern bestimmte Autorität, aber trotzdem sympathisch und nahbar sein. Und ich finde, das ist die optimale Mischung. Das haben einige Lehrer auch bei uns perfekt hinbekommen. Mein ehemaliger Deutschlehrer, auch in der Oberstufe, wo ich den Deutsch-LK hatte, der auch Kunstlehrer war, den ich heute übrigens auch nach wie vor immer noch treffe hier und mit dem ich auch äh, per Du bin mittlerweile. Also direkt nach der Schulzeit im Prinzip oder ja fast schon Oberstufe. Man konnte ihn auch duzen, wenn man wollte. Ja, echt ein lockerer Typ. Aber halt trotzdem auch fordernd. Und äh, ja, dazu aber gleich noch mehr. Ähm, der hat das halt zum Beispiel sehr gut bekommen und sie halt gar nicht. Leider. War auch noch relativ junge Lehrerin, muss man dazu sagen. Wobei, oh, Mitte 30 war sie, glaube ich, damals. Also so ein paar Jahre Berufserfahrung hatte sie wohl schon, würde ich jetzt mal behaupten, aber sie war halt echt nicht so, weiß ich nicht, sie, da, das war so ein Fall, wo ich einfach sagen würde, ganz plump, ich will mir das jetzt nicht rausnehmen zu urteilen, aber weiß ich nicht, da wäre glaube ich ein anderer Beruf für sie ein bisschen angenehmer gewesen auf Dauer, also zumindest damals, vielleicht ist es heute auch ganz anders, Ich keine Ahnung. Aber damals ist sie halt echt nicht drauf klargekommen, fand ich. Also, und wie gesagt, wir haben viel Scheiße gebaut. Ich nehme mich davon aus, weil ich habe tatsächlich da nie mitgemacht. Das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern es war tatsächlich so. Ich habe mich da immer sehr zurückgehalten. War relativ introvertiert tatsächlich auch in Unter- und Mittelstufe. Und ich würde sagen, so ab zweiter Hälfte Mittelstufe und Oberstufe vor allem hat sich das in das komplette Gegenteil verkehrt. Ich habe auch nie, ich war nie gut im Aufzeigen bis zu dem Punkt. Und in der Oberstufe, man könnte sagen, wo es dann auch um was ging, da habe ich mich halt komplett in das Gegenteil entwickelt, ins Positive hinein und bin heute sehr extrovertiert, sehr aufgeschlossen, sehr red, freudig und äh, ja, da hat sich halt komplett andersrum entwickelt. Und das soll vielleicht auch euch zeigen, wenn ihr jemand seid, der vielleicht die, der die oder wer auch immer vielleicht schüchtern seid und introvertiert und ihr denkt, ach, das, das wird irgendwie nix und ich, ich, das kann man eh nicht ändern. Doch, das kann man ändern. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, aber das ist ein anderes Thema, ganz kurz nur angeschnitten, dass man manchmal sich vielleicht auch dahin flüchtet oder da hineinflüchtet, dass man sich selber einredet und weil man es vielleicht auch von anderen hört, ja, ich bin nun mal introvertiert, ja, ich bin nun mal schüchtern, ja, das kann man aber auch ändern. Man muss es halt auch wollen. Und das ist jetzt nicht so dahergesagt. Ich weiß, es ist, es ist natürlich nichts von heute auf morgen, aber wenn man sich mal darauf einlässt und dann auch, wenn man es versucht und dann merkt, dass man mit extrovertiert sein einfach wesentlich weiter im Leben kommt. Und auch wesentlich es, man hat es wesentlich einfacher in gewissen Situationen. Und außerdem ne, öffnet das einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Letztendlich auch, dann kann ich es wirklich nur jedem raten. Also, ja, aber wie gesagt, ihr Problem war das halt, dass sie da nicht so klar kamen. Und wir hatten dann zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern an zwei weitere Sachen mit ihr. Da äh, haben wir eine Klausur geschrieben über das Thema Bewerbungen und sollten, ich glaube, so eine, wir sollten eine komplette Bewerbung, glaube ich, schreiben und dann halt aber auch richtig mit, äh, wo kommt die Anschrift hin und wo steht das Datum und wo ist die Betreffzeile und solche Sachen halt, ne? Also richtig, wirklich das Format quasi auch ähm, lernen. Und wir hatten vorne ans Pult so eine Musterbewerbung, die sie uns vorher gegeben hat im Unterricht, hingeklebt für alle, damit alle die sehen konnten. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, sie hat dann die Klausuren ausgeteilt. Ich bin mir nicht sicher, weil sie ist halt drauf zugelaufen, wieder zurück zum Pult, als sie alle Klausuren verteilt hatte. Eigentlich muss sie das gesehen haben. Entweder sie hat es wirklich nicht gesehen, dann dann haben wir halt echt einfach Glück gehabt. Oder, was eigentlich traurig wäre, wenn es so wäre, sie hat das gesehen und hat es einfach unkommentiert so dabei belassen, weil sie sich vielleicht in der Situation damals nicht getraut hat, uns Widerworte zu geben. Weil die Situation vorher halt schon so oft geheizt war teilweise mit manchen Leuten aus der Klasse und so. Und äh, ich, ich weiß es nicht. Ist nur eine Mutmaßung, vielleicht war es auch nicht so. Vielleicht hat sie es einfach auch nicht gesehen. Jedenfalls, wir haben uns alle nicht mehr eingekriegt. Und äh, ja. Und das Zweite war dann, als die Klausur fertig war, wir haben die zurückbekommen, mussten dann natürlich eine Korrektur anfertigen, eine Berichtigung, die von den Eltern unterschrieben werden musste. So wie es halt in der Unter- und Mittelstufe halt üblich ist, glaube ich, oder war halt, wenn man noch nicht 18 ist, natürlich. Und Manche, wie es halt dann so ist, haben natürlich die Berichtigung nicht gemacht, weil sie die Klausur nicht zu Hause vorgezeigt haben, weil sie vielleicht nicht so gut ausgefallen war. Und sie ist dann eigentlich immer so durch die Reihen gegangen und hat sich dann jede Unterschrift angeguckt und jede Berichtigung und... Ich, auch da frage ich mich im Nachhinein, hat sie das einfach nicht gecheckt oder hat sie das, war ihr das egal und sie wollte es nicht ansprechen, weil sie unangenehm war und weil sie keinen Stress provozieren wollte, keinen weiteren neuen Stress, für sie auch. Viele Leute, die halt keine Berichtigung gemacht hatten, die haben halt dann einfach, ähm, als sie dann in der Reihe angelangt war, mit denen ähm, die, die Hefte, diese Klausurhefte hin und her geschoben, gerade zu dem, der als nächstes dran war dass jeder quasi in dem Moment eine Klausur vor sich liegen hatte, auch wenn es nicht seine eigene war. Und sie muss es ja eigentlich gesehen haben, also es kann ja gar nicht anders sein, deswegen, aber sie hat da nie was, ich glaube, sie hat da nichts zu gesagt und mh, außer glaube ich doch irgendwann einmal hat sie glaube ich einen drauf angesprochen und äh, ja, auch da konnte sie sich aber leider nicht so wirklich durchsetzen, aus ihrer Sicht auch und äh, wir haben das halt dann alle mit Humor genommen. Sie, glaube ich, eher weniger, aber ist halt dann nichts, glaube ich, draus passiert. Und ich glaube, bei ihr war das auch, wo wir uns einmal im, Sch in, wir hatten so kleine äh, Wandschränke in der Klasse und äh, relativ breite Fensterbänke mit Vorhängen, mit großen, langen Vorhängen. Und da haben wir uns dann teilweise auch Licht ausgemacht ne und Schüle hochgestellt und sowas alles. Und an einem Tag, wo dann nicht die Sonne so durch die Fenster geschienen ist, haben sich halt dann manche äh, in Schränken versteckt und die anderen halt auf dieser Fensterbank vorhänge zugezogen. Und sie hat das, glaube ich, tatsächlich nicht gerallt Einmal, dass wir da saßen und uns vor ihr versteckt haben. Ach ja. Ja. War schon interessant. Äh, ich gerade wo, was gibt's denn alles noch so? Wir hatten auch einen geilen Musikraum tatsächlich, muss ich sagen. Also wir hatten zwei Musikklassenräume. Und einer war vor allem richtig geil. Also in beiden standen Klavier, aber in dem anderen war halt Klavier, Schlagzeug, Gitarren, Verstärker und was weiß ich was alles. Musikanlage halt echt cool. Also, so wie ich mir das, so wie ich mir einen guten Musikraum vorstelle, mit vielen Instrumenten und dann noch so einen Nebenraum als äh, Abstellzimmer quasi mit noch mehr Instrumenten, also Xylophon und solchen Sachen. Das hat total Spaß gemacht. Und ich weiß, dass wir einmal, das war, glaube ich, in der Oberstufe auch schon, da hatten wir einen Klassenlehrer. Äh, im <lacht> nee, gar nicht wahr. Das war, das war nicht Oberstufe, das war Mittelstufe. Da hatte ich einen Mathe-Lehrer, der halt auch echt cool drauf war, der war zu dem Zeitpunkt dann auch schon unser Informatiklehrer, ich hatte Informatik noch als Fach, äh, konnte man wählen ähm, und andere haben dann glaube ich dafür so wie gehabt oder was, ich habe halt Informatik gewählt zu dem Zeitpunkt und ähm, er war halt, der hat uns alle gesiezt, obwohl wir teilweise noch gar nicht 18 waren, wir waren irgendwie 16, 17 oder was um den Dreh, aber er hat uns alle gesiezt. Hat auch nicht gefragt, ob er uns siezen soll oder nicht, er hat uns einfach gesiezt. Das war für mich schon mal eine interessante Erfahrung, weil das war das erste Mal eigentlich, dass uns oder dass mich jemand so als, als Erwachsenen behandelt hat. Ähm Und das, das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, ich fand das ganz cool. Also mich hat das nicht gestört. Aber das Geile war halt, er hat uns zwar gesiezt, aber er war halt trotzdem auch irgendwie dann locker und lustig drauf. Er hat zwar, was Mathe angeht, das Fach selber und die Inhalte des Fachs, er war sehr fordernd. Also der war, das war echt nicht ohne bei ihm Mathe zu haben. Und der Grundkurs war im Prinzip wie so ein Leistungskurs bei ihm. Von der Schwierigkeit her, von den Anforderungen her. Und der Leistungskurs war ähm, dann bei ihm halt so richtig hardcore. Und ich weiß noch, <lacht> das war halt so die Zeit, wo ich auch bei Mathe längst nicht mehr gut war. Da habe ich, glaube ich, irgendwie vier gestanden oder ja, vier Minus. Ne, vier Minus habe ich, glaube ich, gestanden. Nicht fünf, aber vier Minus. Und er fragte mich dann irgendwie allen Ernstes, als ich dann nach vorne gegangen bin. Jeder so einzeln nach vorne gegangen, um seine Noten zu kriegen und so. Und dann Empfehlungen, seine Einschätzung, soll man Grundkurs oder Leistungskurs in der Oberstufe vielleicht wählen? Ist das realistisch? Und er fragte mich dann halt einfach ja, haben, haben sie einen Vorleistungskurs in der Oberstufe zu wählen? Und ich, ich so, nein, garantiert nicht. Da kann mir auch gleich einen Strick geben. Das habe ich nicht gesagt, aber das habe ich gedacht. <lacht> Und äh, ja, wie es dann so kam, ich habe auch nicht Mathe-Leistungskurs genommen. Und bei mir war es zum Glück auch nicht so, wie ich glaube, es in Bayern ist. Ich kann, kann sein, dass das jetzt eine falsche Information ist, aber ich habe gehört, in Bayern, zumindest auch heutzutage, glaube ich, ist es so, dass man Mathematik im Abitur haben muss als Fach. In manchen Konstellationen, je nachdem, was man für Fächer gewählt hat, ob man eine zweite Fremdsprache neben Englisch noch gewählt hat. Ich hatte damals Latein gewählt statt Französisch. Ich konnte mich entscheiden zwischen Französisch oder Latein. Ich habe mich für Latein entschieden. Vielleicht nicht so eine sinnvolle Entscheidung im Nachhinein, weil obwohl ich sehr sprachlich begabt bin, würde ich sagen, im Vergleich mit Latein bin ich nie so richtig warm geworden, weil das ein sehr grammatiklastiges Fach ist. Eine sehr grammatiklastige tote Sprache einfach. War interessant, aber ich war nicht gut. Sagen wir es mal so. Lehrer, super nett. Absolut, aber... Ja, und jedenfalls dann... Äh, <lacht> aber er fragte mich halt wirklich so allen Ernstes halt auch. Nicht irgendwie scherzhaft, sondern wollen Sie Leistung Leistungskurs machen? Und ich sage so, äh, nein. <lacht> Will ich nicht, garantiert nicht. Ach ja. Und bei ihm haben wir das dann teilweise auch so gemacht, dass wir dann zum Matheunterricht, den haben wir teilweise im Musikraum gehabt unten und dann mit der Anlage und wir konnten dann er hat manchmal Musik von sich aus vorgespielt. Ich weiß, dass er, ähm, aber ja, meistens war es seine Musik, die, die er gespielt hat. Aber so richtig coole Sachen, also Pink Floyd zum Beispiel, Jethro Tull weiß ich, dass er abgespielt hat. Und ähm, halt auch so ein paar andere ältere Schinken und so. Und äh, das war sehr, sehr cool. Das hat mir immer sehr Spaß gemacht, weil das war so ein bisschen der, der Lichtblick in Mathe für mich hinterher, dann wo es so Richtung Kurvendiskussion und Vektorenrechnung und Matrizen und sowas ging, da war ich wieder einen Tacken besser in Mathe, da bin ich wieder ein bisschen besser drauf klar gekommen, aber anderen Themen irgendwie, weiß ich nicht, nee, das, das war echt nicht so meins. Mal eben kurz einen Schluck Kaffee schlüppeln. Boah, eiskalt mittlerweile, aber egal. Wollen wir ja nichts verkommen lassen hier. Und äh, ja, dann haben wir hinterher bei ihm auch Informatik gehabt und das war eigentlich auch ganz cool. Aber vorher hatten wir einen Informatiklehrer, der gleichzeitig auch unser Physiklehrer war für eine Zeit lang. Und das, boah Leute, also da, das wäre auch eine eigene, eine eigene Podcast-Episode im Prinzip. Ähm, auch jemand, ähnlich wie die Deutschlehrerin, die ich eben erwähnt hatte, die einfach einen falschen Beruf gewählt hat. Weil er war halt auch mega unsicher und aber halt mega von sich irgendwie überzeugt und gleichzeitig mega unsicher. Das ist immer eine gefährliche Kombo, finde ich. Und man hat es halt auch gemerkt an seiner, also er hat mit seinen Händen halt immer so, so, als wenn er sich so, wie soll ich sagen, ja, so die, die Hände zu, so zusammenfaltet und sowas und dann wieder auseinander und wieder zusammen und so oder teilweise auch mit so einem Schlüssel die ganze Zeit irgendwie am Rumspielen. Man merkte halt, dass er irgendwie nervös war. Also er war halt irgendwie angespannt und er hatte nicht diese Selbstsicherheit, die ein Lehrer vielleicht auch irgendwie braucht, um gegen Schüler auch dann bestehen zu können, vor allem wenn es nervige Schüler sind. Und let's face it, na, die gibt's definitiv <lacht> zuhauf. Und das, oh, das war. Der konnte halt auch den Stoff nicht wirklich vermitteln. Das eine ist ja dann seine Art, vielleicht persönlich, aber das andere, solange er den Stoff hätte vermitteln können. Und wir was hätten, also gelernt hätten, okay, wäre es ja cool gewesen, aber selbst das war nicht der Fall. Und dann gab es irgendwann in mehrerer Hinsicht so eine Eskalation. Wir haben, wir sollten, glaube ich, bei ihm einen Physiktest schreiben. Ich fange mal mit Physik an. Und er war, glaube ich, fest der Überzeugung, dass er den angekündigt hatte. Und wir waren in der Überzeugung, dass er den nicht angekündigt hatte. Und ein Kumpel von mir war an dem Tag krank. Und wir haben alle im Prinzip Wir haben irgendwas hingeschrieben, aber wir konnten das Thema halt einfach nicht genug, weil es waren auch irgendwelche Formeln oder keine Ahnung. Ähm, Hat er halt nicht gelernt. Und die meisten, ich glaube, alle hatten eine 6 im Test. Ausnahmslos alle. Ich glaube, oder einer Nee, Ich, ich glaube, wir hatten sogar alle eine 6, weil wir alle gesagt haben, bis auf ein, zwei, die irgendwas äh, hingekritzelt haben oder so. Äh, wir haben uns alle irgendwie verweigert und haben es drauf ankommen lassen. Wir haben einfach diesen Te Test so abgegeben, leer teilweise oder halt mit so irgendeinem lustigen Gekritzel. Und wir hatten halt alle eine 6. Und der Kumpel von mir, der an dem Tag krank war, der musste eine Woche später nachschreiben. Wusste natürlich in der Zwischenzeit, dass wir letzte Woche einen Test hatten den irgendwie wo keiner darauf vorbereitet war, weil der halt auch wohl nicht angekündigt war. Ich weiß es halt nicht mehr, aber ich würde es ihm zutrauen, dass er den nicht angekündigt hat, obwohl er es gesagt hatte. Und der Kumpel, der hatte dann diesen Test nachgeschrieben und hatte als einziger eine Vier. Und das war halt die beste Note einfach. <lacht> Ach ja. Und dann gab es noch eine andere Sache, die betraf dann sowohl Physik als auch Informatik. Sein Notensystem, auch das ist so ein Thema, da könnte man wahrscheinlich Wochen drüber philosophieren. Es gibt ja, jeder Lehrer hat ja so ein eigenes System, wie er Noten vergibt. Vor allem auch, mir geht es jetzt gerade um mündliche Noten. Und er hat das halt so gemacht, er hat immer so also ein eigenes Heftchen, ein Klassenbuch und so und hat dann für jeden Schüler, wie in so einer Tabelle quasi, ähm, nach jeder Stunde so eine Markierung gemacht. Also ich glaube ein Dreieck, ein Quadrat, ein Kreis gab's und dann gab's irgendwie einen Punkt, dann gab's äh, so zwei Pünktchen, so wie einen Doppelpunkt, den er dann gemacht hat. Und jedes Zeichen hat irgendwie eine Note bedeutet oder hat besonders mitgemacht, hat besonders viel mitgemacht, irgendwie so Abstufungen halt, ne? aber manchmal, weiß also nicht, total kurios auf jeden Fall. Und dann haben wir ihn irgendwann mal in irgendeiner Situation, wo sich das auch wieder so zugespitzt hatte und wo manche Leute nicht einverstanden waren mit ihrer Note, weil er wohl irgendwie was Falsches eingetragen hatte. Was natürlich offiziell gar nicht hätte sein können, weil ne, er macht ja keine Fehler, so nach dem Motto, aber ja, war halt aber so. Und dann durften die Schüler halt in sein Heftchen reingucken. Und dann hat sich rausgestellt, dass er ich kriege jetzt nicht mehr 100 Pro hin, aber ich glaube, er hat für schriftliche Sachen auch so diese Zeichen gehabt, aber die haben dann was anderes bedeutet teilweise. Und so kam es dann irgendwie wohl, dass das Zeichen, was er bei den Tests für eine 1 genommen hat, ich glaube, es war ein Kreis, im mündlichen Sinne aber ähm, eine 5 war. Also eine 1 hat für ihn im Prinzip eine 5 eine Fünf entsprochen. Er hatte es auch wirklich dann auch so gemacht, also, oder irgendwie wohl ähm, innerlich für sich so beschlossen oder, keine Ahnung, verknüpft. Ich, man kann es schwierig beschreiben, aber im Prinzip lief es darauf hinaus, wie auch immer das jetzt genau war mit den äh, Zeichen, aber eine 1 zählte für ihn, glaube ich, dann so viel wie eine Fünf. Also das ist ganz kurios. Oder dass das, weiß ich nicht, oder auch teilweise auch mit Punkten oder so, dass dann irgendwie äh, eine Eins hatte dann so viele Punkte wie eine, die Note 5 oder so in der, in der mündlichen Mitarbeit und andersrum und ganz, ganz merkwürdig. Ich kann es gar nicht mal so beschreiben, so merkwürdig war das. Und da haben wir dann unsere Lehrerin mit konfrontiert, unsere Klasslehrerin. Und ähm, ja, die hat dann wohl mal mit ihm gesprochen. So richtig besser wurde es, glaube ich, nicht. Aber ach, das war halt so der Typ, ne? Hammer. Einfach nur Hammer, dass so jemand dann auch einfach Lehrer wird, ne? Ich bin halt tatsächlich irgendwo ein Bevor-, tatsächlich Befürworter für eine Art Eignungstest. Ist natürlich immer dann die Frage, wie man es umsetzt. Wer macht den? Blablub, ne? Aber gerade auch im Studium finde ich, man sollte dann selber sich einschätzen können und vielleicht dann auch irgendwie so eine Art Eignungstest machen. Auch an Unis, bei Lehrer, Lehreranwärtern. Weil, sorry, aber, manchmal ist, ist halt so offensichtlich, dass manche Leute einfach den Beruf verfehlt haben, von der Art her, weil sie sich nicht durchsetzen können, weil sie keine, ich nenne es mal, gesunde Autorität aufbringen können. Und so kannst du einfach Wissen nicht wirklich adäquat vermitteln. Das ist halt einfach so, finde ich. Eine Sache, die mir gerade noch so einfällt, ähm, das war, glaube ich, in der 6. oder 7. Klasse. Da gab es Sowas, wie, also das hieß Besinnungstage, glaube ich. Das war, wie gesagt, Erinnerung, privates katholisches Gymnasium. Ähm, das war so eine Sache, ich glaube, zum Ende des Jahres hin, vor Weihnachten oder so, für ein Wochenende oder ein paar Tage auf jeden Fall, wo Leute, statt in der Schule sein zu müssen, in so einem Kloster oder irgendwie sowas, ich glaube, ein Kloster war es tatsächlich, wo wir waren, fahren konnte, ich glaube in Marsberg? Kloster in Marsberg kann das sein? Gibt es da ein Kloster? Ich glaube ja. Ähm, und dann konnte man da hin und dann da so ein bisschen äh, sich besinnen, also jetzt nicht Besinnung im Sinne von, ähm, weiß ich nicht, den, den Heiligen Geist finden oder so, aber es war halt schon so religiös irgendwie angehaucht. Und äh, man hat sich da halt sehr immer so mit sich selbst und seinem eigenen Leben halt dann so auseinandergesetzt und solche Sachen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und ey, ich habe es mitgemacht, weil meine Freunde es mitgemacht haben und weil wir in der Zeit nicht in der Schule sein mussten. So, geil. So, kostenloser Urlaub, ne? Und dann, dann dahin. <lacht> und dann, ähm. Kein Alkohol erlaubt, das war halt dann, wir waren irgendwie glaube ich in der Pubertät oder so, wir waren irgendwie 16, 17, 15, 16 um den Dreh, halt natürlich dann kein Alkohol erlaubt und nichts. und ähm, dann gab es so einen Aufenthaltsraum und unsere Lehrerin, Klassenlehrerin war halt mit und <lacht> wir waren halt dann, wir konnten uns halt aber auch normal dann in der Stadt bewegen und dann sind wir auch einkaufen gegangen, also die Schüler einzeln und sowas oder halt in Gruppen, wenn sie Lust hatten. Und wir haben halt dann Sekt gekauft. Und... Nee, wir haben, ich glaube, einmal einen normalen Sekt, also einen alkoholischen Sekt und einmal einen alkoholfreien Sekt gekauft. Ich glaube, den alkoholfreien haben wir irgendwie weggeschüttet, im Waschbecken oder so. Und haben dann den die den alkoholischen Sekt in die alkoholfreie Sektflasche gefüllt. Halt, oben Verschluss, Korken wieder drauf, wie reingeploppt. Und dann abends so, nachdem das Programm des Tages vorbei war und man so eine Freizeit irgendwie hatte vor der Nachtruhe, dann äh, konnte man sich da halt dann nochmal mit anderen Leuten irgendwie treffen und dann gab es halt diesen Aufenthaltsraum, wo unsere Lehrerin saß und irgendwie was gelesen hatte und war halt echt eine lockere Atmosphäre, mit ihr so Scherze gemacht und äh, ne, mit ihr halt gelacht und Spaß gehabt, über Sachen gequatscht und so und dann kam er irgendwie, ja wir haben hier diesen alkoholfreien Sekt gekauft, wollen sie auch was trinken? Ja, wenn der Alkoholfrei ist, ja, warum eigentlich nicht? Naja, und dann äh, sie halt dann auch getrunken, wir halt getrunken und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau gesagt hat, aber sie, wir haben uns halt scheckig gelacht innerlich, dass sie jetzt ein Sekt trinkt einfach und äh, wir dann auch und ihr ist es halt nicht aufgefallen, dass da, dass das kein alkoholfreier Sekt war, Das ist halt einfach nicht aufgefallen. Das war schon war schon schön. Da kann ich mich schön daran erinnern. Und auch eine interessante Sache tatsächlich, die wir gemacht haben. Das war, glaube ich, der Abschluss der Besinnungstage. Jeder hat sich selbst und seinem zukünftigen ich einen Brief geschrieben. Und den konnte man beim Kloster abgeben. Und die haben diesen Brief, glaube ich, dann zehn Jahre später verschickt. Und ich habe den tatsächlich bekommen. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich den gerade habe. Aber eigentlich würde ich halt ganz gerne den nochmal irgendwie finden. Und nochmal, noch mal irgendwie lesen. Ähm, ich hab den, als ich den hier in der Post hatte, habe ich den halt auch durchgelesen. Und da kam halt sofort auch wieder so ein paar Erinnerungen hoch an die Zeit damals und so. Besinnungstage, ach schön. Und da, da konnte man halt an sein zukünftiges Ich schreiben, von wegen irgendwie, ja, und äh, wie stellst du dir dein Leben in zehn Jahren vor? Und äh, was wünschst du dir oder was wünschst du deinem zukünftigen Ich in zehn Jahren und solche Sachen und äh, aber schon interessant. Ich fand ich immer sehr, sehr cool sowas. Und äh, da habe ich mich, ich, hab, ich wusste erst gar nicht mehr, was das war, weil das war dann irgendwie von hier Kloster Dingsbums auf dem Absender. Ich dachte so, hä? Moment, was, was ist hier verkehrt? Und dann überlegte ich so und da dachte ich so, fiel mir ein, krass, das ist tatsächlich der Brief von vor zehn Jahren bei den Besinnungstagen in der Schule damals heftig. Weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich irgendwie dann losgeschickt wird oder so, aber es, es hat tatsächlich geklappt und ich fand das irgendwie cool. Ähm, nochmal ein, zwei äh, Ausflüge gemacht. Ich kann mich an einen Schulausflug vor allem erinnern. Auf Sylt waren wir da. Das war, glaube ich, in der siebten Klasse. Und äh, auf Sylt gibt es, glaube ich, gefühlt so in, diesen, in der Walachei, in diesen ähm, weitläufigen Gegenden, wo halt nicht viel wächst und sowas alles da. Äh, da gab es, glaube ich, irgendwie eine Jugendherberge, <lacht> original. In der waren wir halt auch. Die, da war, glaube ich, auch jeder andere, der auf Sylt war in seiner Schulzeit gefühlt. Ich habe mit dem Superflash-Crash mit dem lieben Rick habe ich glaube ich mal über das Thema gesprochen und er meinte dann auch, ich glaube er war das tatsächlich, ähm, dass er mit der Schule auch mal auf Sylt war und dann in, in so Jugendherberge und dann so in, bei den Dünen und dann irgendwie in der Nähe vom ähm, da war in der Nähe Straße weiter runter so, so ein Fahrradgeschäft wo man sich Fahrräder leihen konnte und sowas und äh, das, ey Moment das war genau dieselbe Jugendherberge wo wir waren. <lacht> Ach ja, und da haben wir auch einmal eine Fahrradtour gemacht, das weiß ich auch noch. Wir haben uns diese Fahrräder geliehen und das waren, glaube ich, 30 Kilometer oder so. Also war schon nicht ohne, aber echt cool. Also ich meine, da Fahrrad zu fahren auf Sylt, schon schon schön. Schöne Gegend, um so, so, so ein Deich herum und so. Ich glaube, da war auch so eine, ich weiß nicht, Kläranlage, glaube ich nicht, aber irgendwie so, eine, so ein großes ähm, Wasserauffangbecken oder sowas, wo man dann rumgefahren ist. Und dann halt natürlich dann auch an den Strand und so. War schon cool, aber oh boy, ey, mein, mein Arsch, ne? Also ich glaube, der hat nie mehr wehgetan als nach dieser Fahrradtour. Ich konnte mich halt original nicht mehr wirklich hinsetzen, weil ich halt so einen richtig harten Fahrradsastel hatte. Und, pooh, ey, nee. Ich sag's euch, das, das war echt nicht feierlich. Mein Arsch hat so weh getan, nach dieser scheiß Fahrradtour. Die hat echt Spaß gemacht, aber das zum Ende hin habe ich halt einfach, ich habe einfach nur noch gelitten. Vor allem, wenn du über so, so einen Schotterweg oder sowas fährst ne, und dann einfach so kleine Hupel hast. Oh, nee, also da, da kriege ich gerade wieder Vietnam-Flashbacks, ey. Ohne Scheiß. Aber an sich äh, super schöne Zeit. Und um kurz vielleicht bei dem Thema zu bleiben und diese das Thema der der Klassenfahrten und Klassenreisen abzuschließen. Wir waren, ich weiß, wir waren auch einmal im heinz nixdorf museum in Paderborn, das weiß ich auch noch, das war ziemlich cool. Wir waren einmal in Münster, das war, glaube ich, in der Oberstufe schon, wo wir uns die Uni dort angeschaut hatten und uns tatsächlich auch in Vorlesungen reinsetzen konnten, in die, die wir rein wollten und einfach zuhören und sowas und das mal erfahren, wie so das Uni-Leben ist und so. Das fand ich sehr, sehr cool. Münster generell eine echt schöne Stadt. Und äh, echt schöne alte Universitäten mit so, ich kann mich an so große Holztüren glaube ich irgendwie erinnern und sowas, richtig schön alt und so und ähm, das war eine schöne Zeit und da weiß ich auch noch, wie ich da, ich weiß sogar noch, wie ich damals morgens zur Schule gegangen bin, das war halt richtig verschneit, das war irgendwie im Winter auch, richtig viel Schnee und da habe ich das Alison Chains, Chains Album Black Gives Way to Blue gehört. Das war 2009, muss das gewesen sein, als wir da waren. Also in der 11. Klasse, das kommt hin. 2009 war ich in der 11. Klasse, erste Klasse der Oberstufe. Und das Album kam da raus und das habe ich den Morgen gehört auf dem Weg zur Schule, das weiß ich noch. Sowas kann ich mir dann merken, fragt mich nicht warum, aber immer, wenn ich dieses Album höre, teilweise oder auch bestimmte Songs kriege ich wieder so Bilder vor meinen Augen von der Zeit damals, wo ich da zur Schule gegangen bin und wo wir an dem Tag zur Uni in Münster gefahren sind. Das ist krass. Aber ich mag sowas. Und ähm, das war echt schön, aber der, das Highlight schlechthin war unsere Abschlussfahrt in der Stufe, in der Oberstufe. Wo wir einfach nach Südfrankreich gefahren sind. Das war so schön. Wir sind mit dem Bus gefahren. Durch die Schweiz, über Italien und dann unten in Südfrankreich wieder rausgekommen. Die Hinfahrt, ich meine, das hat natürlich gedauert, aus NRW halt, ne? Aber ich weiß, dass wir nach, ich bin nachts irgendwann aufgewacht, ich glaube um 3 Uhr oder was war das, plus minus, und dann haben ich irgendwie Rast gemacht. Konnten halt irgendwie auf Toilette und konnten irgendwie halt in einer Raststätte mal irgendwie was essen oder so, wenn wir wollten. Und ich wachte auf, ging aus diesem Bus raus und ich wusste halt natürlich nicht, wo wir waren. Und stand auf einmal vor so einem, das kann man gar nicht beschreiben, das muss man echt mal gesehen haben. Das war wie so eine krasse, steile, relativ glatte Klippe. Und hast so, so, so fette Berge um einen herum. Also direkt auch, jetzt nicht irgendwie weit weg, sondern wirklich relativ nah an einem. Ein paar Meter entfernt vielleicht. Ein paar zehn Meter. Und ich dachte so, wow, wo bin ich ja jetzt hier gelandet? Ja, und es stellte sich heraus, wir waren in der Schweiz tatsächlich mittlerweile. Und ich stand einfach so, so schlaftrunken, komme aus dem Bus raus. Und auf einmal stehe ich vor diesen fetten Bergen. Und dachte mir, wow, das sieht geil aus. Richtig gut. Dann kann ich mich noch daran erinnern, dass wir durch den Gotthardtunnel gefahren sind, das ist ja dieser, ich glaube, 27 Kilometer lange Tunnel oder so, der mitten durch den Berg durchgeht, das war auch sehr interessant und ähm, ja, dann angekommen, ich kann mich daran erinnern, dass wir angekommen waren und ich hatte jetzt, glaube ich, nicht Ohrenschmerzen, aber ich habe halt mega Druck auf den Ohren gehabt und halt so ein dumpfes Gefühl, als wenn ich nur so dumpf hören konnte und das hat sich, glaube ich, tatsächlich paar Stunden gehalten. Also normalerweise geht sowas ja relativ schnell weg und so dann auch, wenn man nicht mehr in dieser Situation ist mit dem Druck und so auf den Ohren. Aber bei mir hat sich das, glaube ich, bis zum nächsten Tag irgendwie gehalten. Oder bis Ende des nächsten Tages sogar. So also, relativ lange tatsächlich. Und äh, das fand ich halt erst so ein bisschen uh, mulmig, weil ich dachte mir, oh scheiße, nicht, dass du jetzt an deinen Ohren irgendwas hast. Aber dann ging es wieder weg. Und das war halt echt schön. Wir sind nach Cannes, ähm, wir sind zu so einer Weinverkostung hin, das weiß ich noch. Wir sind in so eine Parfümerie, also da, wo man ne, Parfüme und sowas herstellt, und wo es auch so einen Raum gab für so Nasen. Also so so, ich sag, so Leute wie ähm, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber bei uns, damals wurden die, glaube ich, immer so, ja, die Nase und sowas genannt. so äh, Ich glaube auch von den Führern tatsächlich da, die uns da das alles ein bisschen gezeigt haben. Und da da arbeiten die Nasen. So nach dem Motto. Also die Leute, die diese Parfüme zusammensetzen und kreieren. Das sah aus wie so ein kleines Chemielabor, aber richtig cool mit so Kupferkesseln und sowas alles. Kann mich dran erinnern. Und wir waren in Monaco. Äh, das war auch richtig geil. Wir sind da halt durch halb Monaco durch. Ähm, und beim Grab von Grace Kelly waren wir. Wir sind an dieser Formel-1-Strecke dran vorbei, die man aus dem Fernsehen kennt. Und dann halt oben diesen Berg hoch zum Casino, was ja Monte Carlo, was ganz oben auf dem Berg ist. Antibes waren wir und ich, ich war auch im, im Pablo Picasso Museum, das ist ja auch in Antibes, glaube ich. Und ich muss sagen, also ich habe noch nie so blaues Wasser gesehen wie dort in Frankreich, Südfrankreich, da unten in die Ecke. Hammer. Azurblau. Ich meine, ne? nicht ohne Grund Côte d'Azur, wo wir waren. Also die die blaue Küste in dem Sinne und das der Name war einfach Programm aber da halt auch irgendwie mit Freunden halt uns ich glaube in den ersten in der ersten Nacht war das glaube ich sogar haben wir uns irgendwie abgeschossen halt schon oder vor allem ein Kumpel von mir irgendwie ich glaube alleine zwei Flaschen Wein getrunken in der Nacht halt voll gereiert und dann Draußen, wir hatten, jeder hatte halt, also wir waren, glaube ich, so drei oder vier Leute immer in so einem Zimmer halt jeweils. Und jedes Zimmer hatte auch so einen echt, kann ich mal, kleinen Balkon tatsächlich. In dieser Ferienanlage, wo wir waren. Und am nächsten Morgen, wir wachen halt alle auf und so. Dann treffen wir uns alle mit den Lehrern irgendwie zum Frühstücken in so einem extra Raum weiter unten dann außerhalb des äh, Resorts, quasi ein paar Meter weiter entfernt. Wie so, so ein Mensa halt. Und äh, <lacht> sehen die Lehrer halt, dass es Bettlaken mit diesen Kotzflecken da drauf. Oder sind roten Flecken auch. Und äh, sie haben, glaube ich, gar nicht mehr wirklich nachgefragt. Sie haben es irgendwie zur Kenntnis genommen. Und... Äh <lacht> Ah, das war schon war schon interessant. Und ach, da auch teilweise so lustige Abende gehabt, wo eigentlich dann irgendwie Nachtruhe waren und dann ist man äh, dann doch noch auf die Zimmer der anderen natürlich drauf und dann hat man teilweise auch Leute, die dann so lange Haare haben, die haben sich irgendwie dann gegenseitig die Haare geschnitten oder ich weiß gar nicht, da gab es auch irgendwelche Wetteinsätze oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich alles gar nicht mehr ganz genau. Und ich kann mich daran erinnern, es gab überall die Schilder Saufbus, <lacht> was wir natürlich dann auch zum Anlass genommen haben. Also so heißt es dann wahrscheinlich auf Französisch. Ce, ce, bus oder so. Saufbus geschrieben. Zwei Wörter, Sauf und Bus. Und äh, das hieß, glaube ich, irgendwie keine Durchfahrt für Busse oder sowas. Schätze ich mal. Saufbus. Und äh, so ganz stumpf. Das haben wir dann auch zum anders genommen. Wir haben uns auch hier schon mal eingezwitschert. Teilweise auch sogar mit Lehrern. ne Weil halt die Abschlussfahrt da also. Ach, das war echt eine schöne Zeit, muss ich sagen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, ich, wir lagen an so einem Strand irgendwie auf irgendeiner Insel, wo wir hingefahren waren mit so einem Schiff. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das sogar Antibes war oder irgendeine andere Insel war das, glaube ich. Und damals habe ich zum ersten Mal ähm, von Stone Sour Audio Secrecy, das Album gehört, 2010 war das. Ähm, und deswegen, auch wenn ich heute so ein, zwei Songs sind, auch da vor allem, wenn ich die höre, ich denke sofort an diese Zeit zurück, wie ich da an diesem Strand liege und dieses Album höre. Und das ist so cool, das ist so schön einfach. Und ich weiß, glaube ich, an dem Tag, als wir zurückkamen, das war, glaube ich, irgendwie der 20.9. oder so. Also wir sind im Se September halt gefahren. Für eine Woche war es, glaube ich. Und ich glaube, 20.9. oder 26.9. irgendwie so um den Dreh. An dem Tag, wo ich nach Hause kam kam das neue Linkin Park Album A Thousand Sons raus und hab das dann direkt gehört, das erste Mal, als ich nach Hause kam, das weiß ich noch. Ich war halt so total platt irgendwie, es war halt so auch irgendwie früher Morgen, glaube ich, als wir hier wieder ankamen, hab das Album in der Post gehabt und hab mich einfach hingelegt und hab einfach dann dieses Album so auf mich wirken lassen und äh, auch da erinnere ich mich halt immer noch sehr gut dran. Aber, ja, jedenfalls, das war halt auch nochmal schöne schöne Abschluss der Schulzeit in dem Sinne irgendwo. Ah, schon schon geil. Ach ja. Mir fallen jetzt auch noch so einige andere Sachen ein, aber alle will ich auch gar nicht erzählen, weil da sind auch ein paar Sachen dabei. Ähm ja, die sind auch nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt. Das muss dann auch nicht sein. Aber ähm es würde halt irgendwann auch einfach den Rahmen sprengen, sagen wir es mal so. Ach. Übrigens, wie prägend die Schule für mich war, auch das Gebäude selber, kann man so ein bisschen daran vielleicht erahnen, wenn ich irgendwann mal mein Buch veröffentliche, die Quelle, mein Roman, ich habe die, diesen Weg zum, zum, zu einem gewissen Zimmer, also zum Lehrerzimmer in dem Fall, habe ich halt eins zu eins quasi gedanklich von der Schule von damals übernommen. Und das führt mich vielleicht zu einem der letzten Themen, die ich noch ansprechen kann, was das angeht, und zwar in der Oberstufe hatte ich dann Deutsch und Englisch LK, und Biologie als drittes Fach und Philosophie als mündliches Fach. Und wir hatten dann einen Deutschlehrer, den wir vorher auch schon im, als Kunstlehrer hatten, also er hat Deutsch und Kunst unterrichtet, hat auch eine eigene Galerie hier, und relativ stadtbekannt auch tatsächlich, ähm, mit seinen Kunstwerken und so. Cooler Typ, super cooler Typ. Ähm, und da bin ich so richtig durchgestartet, was mein Interesse am Deutschunterricht und sowas auch nochmal anging, ich war vorher halt auch echt gut, aber da bin ich halt dann wirklich durch die Decke gegangen und es war ungelogen, auch das soll jetzt nicht angeberisch klingen, ich schilder es jetzt einfach nur so, wie es halt war erste Klausur geschrieben ich weiß gar nicht mehr über welches Thema das war und ich kriege diese Klausur wieder wie gesagt Deutsch LK und er meint halt irgendwie, das wäre ungelogen, die beste Klausur gewesen, die er jemals von irgendwem gehabt hätte. Ich habe 100 von 100 Punkten. Und auch an den Rändern teilweise so, ja, Anmerkung von wem, wow, und mit Ausrufezeichen kann ich mich noch dran erinnern, wow, und weiß nicht, auch so, sowas in die Richtung halten, also so richtig, er war halt richtig begeistert, muss man sagen. Und war halt dann echt so, wow. Also für mich war es auch wow. Für uns alle war es wow. <lacht> und danach, nach dieser ersten Klausur, alle waren, glaube ich, oder fast alle waren schon draußen zur Pause, weil Doppelstunde halt immer. Und ich glaube, beim Einpacken sagte er so zu mir halt, Jan, ne, ist ja mein richtiger Name. Ey, pf, überleg mal, eigentlich müsstest du mal schreiben. Eigentlich solltest du mal was schreiben, weil du hast es echt drauf. Du kannst das ganz gut. Kannst gut formulieren und solche Sachen, ne? Kannst gut mit Sprache umgehen, hast ein gutes Sprachgefühl auch, Sprachbewusstsein. Schreib doch mal was. Und ich so, mhm. Mm schreib doch, oh und, nee, und er sagt dann auch noch genau: Schreib doch mal ein Buch. Überleg doch mal vielleicht ein Buch zu schreiben. Und ich dann natürlich im ersten Moment so, äh, what? <lacht> Am Moment? <lacht> ein Buch schreiben, ja klar. Ne? Ich schreibe ein Buch. Weil. Das war nicht im Entferntesten vorher irgendwie was, wo ich gesagt hätte: wow, ja, klar, mach ich. <lacht> Oder das habe ich sowieso vor. <lacht> Überhaupt nicht. Und ähm <lacht> dann habe ich das aber irgendwie mal auf mich wirken lassen. Ich glaube, dann ist noch eine Klausur ins Land gezogen, die auch richtig gut war. Und ich weiß nicht mehr, was dann, wie es dann genau anfing, aber ich habe dann irgendwann Ideen bekommen. Für eine Geschichte, die ich ganz cool fand, so ein bisschen inspiriert auch durch den Philosophieunterricht, gepaart mit Deutschunterricht und Bewusstsein und was ist das Bewusstsein, mit sich selber klarkommen und solche Themen und sowas. Und das Ganze halt aber gepaart mit einem Thriller und mit so ein bisschen Richtung Krimi, Spionage. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber so in die Richtung, so eine Mischung aus allem. Und dann habe ich halt Ideen gesammelt. Und irgendwann hatte ich halt so einen Grundgerüst für eine Geschichte fertig, tatsächlich. Für eine Geschichte, ja. Habe dann angefangen zu schreiben. In meiner Schulzeit. Und habe da nie von erzählt. ich hab irg Irgendwann habe ich ihm mal erzählt, als das Buch fertig war. Es ist bis heute leider nicht veröffentlicht, weil ich noch die Nachkorrektur machen muss. Ähm ich habe das, irgendwann hatte ich ja schon mal angefangen. Und dann kam das Studium, Tatsächlich hat mich immer zeitlich mehr beansprucht, zusehends Und ähm, dann habe ich irgendwann das Buch aus den Augen verloren, leider. Und habe dann nicht mehr daran weitergearbeitet an der Nachkorrektur. Ich habe aber vor, das jetzt demnächst mal wieder zu machen und dass ich es dieses Jahr vielleicht vor meinem 30. Geburtstag noch veröffentlichen kann. Mal gucken. Und äh, er weiß halt auch davon. Und immer, wenn er mich jetzt irgendwo hier auf der Straße sieht, ist mir immer so, so Jetzt nicht sagen unangenehm, aber er quatscht mich halt dann auch natürlich immer drauf an, von wegen, ah, hast dein Buch schon veröffentlicht? Und wie sieht's denn aus mit deinem Buch und so? Und ich muss ihm dann halt immer sagen, es ist noch nicht veröffentlicht. <lacht> Ach Mensch. Aber es, es wird noch kommen, es wird noch kommen. Vielleicht sogar irgendwann auf Englisch. Das ist natürlich dann auch eine Heidenarbeit, das zu übersetzen, aber ausschließen will ich es nicht. Mal gucken. Äh, ich lasse es euch natürlich dann auch wissen, wenn das soweit ist, ist ja klar. Und äh der hat mich halt wie kaum ein anderer Lehrer geprägt, der Typ. Also so auch ein, wirklich ein, ein, ein Lehrer, der halt auch Leute ermutigt. Also wenn er wirklich gesehen hat, okay, der interessiert sich dafür und der hat was auf dem Kasten im Bereich Deutsch oder halt auch bei Kunst, ähm, dann hat er die Leute auch wirklich ermutigt und ist dann auch da dran geblieben und hat dann denen auch Mut zugesprochen ne? und dann war halt auch immer ein Gesprächspartner. Wie gesagt, er hat uns auch angeboten, dass wir ihn duzen konnten. Und äh, ja, das habe ich dann halt nach der äh, Schulzeit, oder ich glaube am Ende der meiner Schulzeit, dann auch irgendwie gemacht um das Abitur rum. Äh, weil er ist super netter Typ. Und mit dem kann ich ja super klar. Und ähm, Aber wie gesagt, das soll nicht hinwegtäuschend sein. Er war definitiv kritisch. Sehr kritisch tatsächlich auch. Also ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt die Eins einfach so bekommen hätte, sondern das ja, lief halt einfach ganz gut für mich in dem Fall. Äh, ähnlich war es auf Englisch, wobei ich damals tatsächlich noch nicht so gut im gesprochenen Englisch war. Im geschriebenen Englisch ging es eigentlich ganz gut, aber gesprochen nicht so gut, weil, ja, weiß ich nicht, irgendwie hatte sich das nie ergeben. Mir ja, auch das britische Englisch gelernt damals in der Schule. Das ist ja, ich glaube, mehr oder weniger gang und gäbe, dass man das britische Englisch in der Schule lernt. Äh, in deutschen Schulen. Mehr als das amerikanische Englisch. Aber ich glaube, das hängt auch immer so ein bisschen vom Lehrer ab. Und dann halt Bio als drittes Fach im Abi und Philosophie als viertes. Philosophie hatten wir bei unserem Schulleiter. Und auch der, das hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß noch, dass ich eine, ich habe eine Facharbeit gemacht, also wie so eine Art Hausarbeit, nur in Kürzer. Zum Thema ähm, Mendelssohn, also ein Philosoph der damaligen Zeit, habe so ein bisschen seine einer seiner Theorien halt erklärt und solche Sachen. Ähm, das war auch sehr interessant. Und äh, ich weiß, dass wir in, in Philosophie auch, glaube ich, Matrix in der Schule mal geschaut haben und besprochen haben, weil auch Matrix tatsächlich einige philosophische Referenzen hat und Ideen dahinter stecken. Ne? Also mit nicht nur in Fragen der, was ist Realität und solche Sachen, aber auch Was ist gibt es einen freien Willen? Also das, das, Wenn ihr den Film kennt, dann wisst ihr das ja wahrscheinlich, dass es da viele philosophische Implikationen gibt. Also viele Fragestellungen und äh, Andeutungen und solche Sachen. Sehr, sehr cool. Hat mich auch sehr geprägt, muss ich sagen, bis heute. Sehr an solchen Sachen interessiert. Bis zu dem Punkt, dass ich tatsächlich dann hinterher, nach dem Abitur, übrigens äh, Schnitt 2,5, hätte für meinen Geschmack ein bisschen besser sein können. Aber ich hatte ähm, in Biologie habe ich ein bisschen schlechter abgeschnitten, als ich gedacht hätte, das weiß ich auch noch. weil war ich so ein bisschen enttäuscht von mir, in Anführungszeichen, jetzt nicht so krass, aber äh, ich glaube, ich hatte nur eine 3 in Bio und hatte halt schon irgendwie mit einer 2 gerechnet. Und ähm, ja, wie gesagt, 2,5 als Schnitt und dann hinterher mich gefragt, okay, was machst du nach dem Abi? Schön Abi-Ball übrigens gehabt und sowas, auch sehr, sehr schöne Erinnerungen, auch da könnte ich stundenlang drüber erzählen, was da alles ach ja. Ähm, ja, damals noch mein Plan gewesen, so ein bisschen ah, Musikjournalist werden. Und Aber bis ich mich dann dazu durchringen konnte oder mich entscheiden konnte, was ich nach dem Abi machen wollte, das hat halt echt gedauert. Und ähm, ja, also im Sinne von gedauert noch während der Schulzeit, weil viele wussten natürlich dann schon, okay, nach dem Abi studiere ich, weiß ich nicht, BWL oder keine Ahnung, oder Lehramt oder so. Und ich wusste es halt einfach nicht. Ich war halt echt auch so ein bisschen, ja, unschlüssig. Also komplett. Ich wusste halt echt nicht was soll ich machen. Und dann habe ich mich irgendwann, ich weiß, dass ich mich mit einem echt guten Kumpel bei mir getroffen habe. Wir hatten einen Film geguckt und haben dann auch darüber gesprochen. Und ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich für mich den Entschluss gefasst hatte. Mh, Richtung Journalismus, Journalismus wäre vielleicht ganz interessant, Musikjournalismus. Und ähm, habe mich dann halt an der Uni Paderborn äh, eingeschrieben für germanistische Sprachwissenschaften und Philosophie. Ursprünglich hatte ich eigentlich geplant, statt Philosophie Musikwissenschaften zu nehmen. Aber damals hieß es, ja, nee, nicht machen, wenn du keinen Musik-LK gehabt hast, also keinen Musikleistungskurs. Und den hatte ich natürlich nicht. Im Nachhinein habe ich dann von Kommilitonen gehört, mit denen ich mich dann da angefreundet hatte. Ja, aber ach, das ist halb so wild. Wir haben auch viele Leute bei uns in, in, in den ganzen Seminaren und sowas. Die können auch nicht mal Noten lesen. Oh, das passt schon. Und ich dachte mir so, ja, geil, danke. Hätte ihr mir auch vorher mal sagen können. Ähm, ja, aber ich bereue nicht, dass ich stattdessen Philosophie hatte als zweites Studienfach. Also ich habe auf zweifach Bachelor studiert. Ähm, und habe dann Beziehungsweise man muss vielleicht sagen, um so auch in die Brücke zu schlagen, wie gesagt Schule und das weitere Leben, das hängt ja irgendwie dann auch zusammen. Ich habe nach meinem Abitur, was ich im Juni 2011 glaube ich gemacht habe, also jetzt vor, fast genau vor zehn Jahren, wo jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts habe ich dann im August den Dave Dern TV Kanal auf YouTube kreiert und am 18.09.2011 mein erstes Let's Play angefangen hochzuladen und aufzunehmen. Und beeinflusst stark beeinflusst durch das Studium, aber nicht nur, aber vor, vor allem stark beeinflusst dadurch, habe ich dann 2013 diesen Musik-Review-Kanal gegründet, damals noch Dave Dirt Music, dann mittlerweile jetzt Music Maniac, beziehungsweise danach eigentlich dann jetzt der jetzige Name Let's Talk Musik Aktuell heißt er zumindest so noch. Und 2015 dann den Vlog-Dave-Kanal. Wodurch ihr vielleicht auch diesen Podcast gefunden habt oder mich kennengelernt habt. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, diesen Kanal hätte ich halt nicht gegründet und hätte da auch teilweise nicht die Inspiration für gewisse Themen einfach gehabt, ohne das Studium. Warum sage ich das? Weil ich tatsächlich das Studium nicht beendet habe. Bis heute. Ich habe es dann irgendwann abgebrochen und habe mich umentschieden weil für mich auch ein bisschen die Luft raus war muss ich einfach gestehen das lag daran dass ich hatte zwar eine Wohnung hinter Paderborn in Lichtenau die echt ganz cool war aber ich kannte da es Lichtenau ist halt so so eine so wie so eine Durchfahrtskaff so ein Durchfahrtsstadt so ein Städtchen so ein ganz kleines echt schön super schön aber ich kannte da niemanden, ich hatte halt dadurch nicht so diese Bindung zur Studentenszene in Paderborn selber, wo man vielleicht auch nach der Uni einfach mal irgendwie woanders noch hingegangen ist, weil ich musste halt immer gucken, dass ich noch einen Bus erwischen konnte, dass noch ein Bus gefahren ist, dass ich irgendwie noch nach Hause kam und solche Sachen und das, ich war dann an Wochenenden halt eigentlich auch regelmäßig hier bei mir im Sauerland zu Hause und irgendwann hat sich das dann halt so ergeben, dass ich gesagt habe, nee komm, ähm, ich habe keine Lust auch immer dann wieder zu trampen, also zu trampen, zu pendeln nach Paderborn, weil die Verbindung damals auch relativ bescheiden war, tatsächlich über mehrere Busse und Bahnen und sowas und dann lange unterwegs und es kam halt so eins zum anderen und dann habe ich mich irgendwann schweren Herzes dazu durchgerungen. Ich habe es lange Zeit vor mir hergeschoben ich habe mich dann irgendwann dazu durchgerungen, das Studium halt dran zu geben, weil ich dachte mir, komm, jetzt, dann mach, mach den Schritt jetzt und habe mich dann halt für Ausbildung beworben. Und ja, als hätte ich es geplant, gab es dann 2018, im März habe ich, glaube ich, das Studium offiziell beendet und habe mich dann halt für Ausbildung beworben in dem Jahr. Ursprünglich als Mediengestalter für Bild und Ton, beziehungsweise nee, digital und Print in erster Linie, aber auch Bild und Ton. Und als Plan B, weil sollte man ja schon irgendwie haben, im besten Fall, finde ich. Ähm E-Commerce. Beziehungsweise Kaufmann allgemein. Kaufmann, also Bürokaufmann, solche Sachen. Äh, Industriekaufmann. War nicht meine erste Wahl damals, weil ich damals auch noch ein ja nicht ganz adäquates Bild von dem kaufmännischen Beruf hatte. weil ich, ich war halt in Mathe nie gut, wie ich schon gesagt hatte. Und dachte mir so, ach, und dann mit Zahlen und Rechnen und sowas. Und äh, das ist, glaube ich, nicht so nicht so gewinnbringend für dich. Da bist du, glaube ich, nicht so gut drin. Und dann hat sich halt nach, sehr spät, tatsächlich nach Ende, nach Beginn der Ausbildungsphase, also nach Anfang August, paar Tage, habe ich dann überraschenderweise doch noch eine E-Mail bekommen von einem Betrieb aus einem äh, anderen Ort, mehr oder weniger in der Nähe, ein bisschen weiter weg war er. Aber ja, jedenfalls Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann. Und die habe ich dann gemacht. August 2018 begonnen, Januar 2021 beendet mit einem halben Jahr Verkürzung, also zweieinhalb Jahre statt drei Jahre und äh, halb Berufsschule in Dortmund. Ach, das war schön. Bevor ich dazu jetzt gleich kurz komme, ähm, um das vielleicht kurz abzuschließen, also Uni-Zeit habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen auch Genauso wie meine Oberstufenzeit. Oberstufezeit, was das Gymnasium angeht, war meine Oberstufenzeit meine Lieblingszeit. Definitiv. Ich hatte während des Gymnasiums, so ehrlich kann ich auch gerne sein, äh, gab es auch ein, zwei Leute, mit denen ich mich nicht so verstanden hatte. Jetzt nicht im Sinne von so ultra krasses Mobbing, im Sinne von, äh, weiß nicht, körperliche Gewalt oder so, aber halt schon mal blöde Sprüche oder ähm, ich glaube, ich wurde auch mal irgendwie ein Bein gestellt oder was. Keine Ahnung. Aber jetzt nichts Ultra-Krasses. Also, da habe ich es noch ganz gut erwischt im Vergleich zu vielen anderen Leuten in solchen Situationen. Und ich glaube, das war vorletztes Jahr, als ich von der Ausbildung Feierabend gemacht hatte und war halt immer mit Bus und Bahn gefahren und dann halt äh, zum heimischen Bahnhof hierhin. Und traf dann da einen ehemaligen Schulkollegen von mir, der mich damals halt immer so ein bisschen gehänselt hatte. Und hatte ihn halt gesehen, dachte mir so, oh nee. <lacht> und dann kam er aber auf mich zu, hat mich angesprochen und mit das Erste, was er meinte, wir hatten uns halt seit, also er hat das Abi nicht gemacht, er war glaube ich in der 11. abgegangen oder was von der Schule oder so. Ähm, und er kam halt zu mir hin und mit das Erste, was er zu mir sagte, oder erstmal fragte er mich so, wie es mir geht und ich. Weil dann auch schon ein paar Jahre halt jetzt dazwischen war natürlich. Habe ich ja auch ganz locker halt geantwortet. Weil merkte halt dann irgendwie auch, du bist doch ganz locker drauf irgendwie gerade. Dann kann ich auch ganz normal antworten, so bin ich ja dann auch nicht. Und äh, somit das erste, zweite, was er sagte, ist, er hatte sich, äh, hör mal übrigens, ähm, ich wollte mich nochmal für damals entschuldigen. Für das, was ich gemacht habe oder was ich gesagt habe und so zu dir und solche Sachen. Und äh, das, äh, dann habe ich halt so, ja Super nett von dir, aber war jetzt gar nicht nötig gewesen, ist jetzt schon ewig her. Ne? Und er meinte dann, ja doch, 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 das war mir, war mir ein Anliegen. Und das hat mich so geflasht in dem Moment. Und ich, ich, ich kriege gerade auch wieder so ein bisschen Gänsehaut, wo ich das erzähle. Und auch da in dem Moment hatte ich so Gänsehaut, weil, weiß ich nicht, ich, das war halt total unerwartet unerwartet. halt Ich bin einfach nach Hause gefahren, wollte halt einfach irgendwie in den Bus und dann ab nach Hause vom Bahnhof aus und da ähm, hat sich halt bei mir entschuldigt. Und das, man hat auch gemerkt, dass äh, er sich halt verändert hatte zum Positiven äh, wesentlich im Laufe der Zeit. war halt Damals war halt so ein bisschen so ein Haudegen und war auch einer von denen, die, die besagte Lehrerin, die ich schon erwähnt hatte, die Deutschlehrerin, die nicht so das hohe Selbstbewusstsein hatte, auch ein bisschen getriezt hat hier und da. Um, und er hat sich einfach bei mir entschuldigt. Und ich fand das mega bemerkenswert, find's bis heute mega bemerkenswert. Ich habe da auch ein kleines Video auf dem vlogdave Kanal zugemacht, tatsächlich, eine German Listening Practice, wo ich so ein bisschen davon erzähle. Und das hat mich für den Rest des Tages, glaube ich, nicht losgelassen. Das hat mich dann echt dazu auch motiviert, ein Video dazu zu machen, spontan. Und ich bin ihm bis heute halt echt dankbar. Und ich bin ihm danach auch noch mal wieder zwei, dreimal begegnet, äh, bevor Corona dann anfing und ich dann irgendwie im Homeoffice war. Und ja, ich ihn dann nicht mehr so häufig da gesehen habe am Bahnhof, aber ähm, weil er ist halt auch gependelt aus einem anderen Ort, aber mit derselben Bahn. Und äh, immer schon dann auch ab und zu mal so ein bisschen kurz gequatscht, wenn irgendwie der, Zug, der der Bus noch ein bisschen gewartet hatte oder so, also noch nicht da war, wenn das noch ein bisschen gedauert hatte. Und das war halt so cool. Ich dachte mir, geil, Hammer. weil Und das das war für mich tatsächlich so ein bisschen auch so ein Moment, wo ich mit dem letzten offenen Kapitel mehr oder weniger Es war jetzt nicht so offensichtlich offen für mich, weil, wie gesagt, es war halt echt viele Jahre ins Land gezogen. Und ich habe das eigentlich schon wieder komplett so ja, ad acta gelegt. War okay, ist halt passiert, fertig. Äh, viele Jugendliche und Kinder sind halt einfach irgendwie scheiße. <lacht> Vom Verhalten her teilweise ist halt so und habe das halt schon ab acta gelegt, aber deswegen fand ich es umso krasser, dass er nach all den Jahren das gesagt hat und fast mit als erstes sogar, das hätte er ja nicht machen müssen, aber das, boah, das nötigt mir echt viel Respekt ab und ähm, dadurch habe ich dann so diesen Teil, diesen einzigen offenen Teil meiner Gymnasialzeit halt auch irgendwie so abschließen können offiziell und äh, das war mega auch damals weiß ich noch, äh, ich hatte einen echt guten Freund, äh, den ich über meine Großeltern kannte, weil die waren mit seinen Großeltern befreundet und so kannten sich die Familien halt schon seit vielen Jahren untereinander, auch meine Eltern, deren Eltern und äh, also seine Eltern und so. Und äh, dann hat ich weiß, dass ich mit ihm damals auch nochmal gesprochen hatte, weil er zu allen im Prinzip in der Klasse so einen guten Draht hatte. Ähm, auch zu dem, der mich da halt da damals dann ein bisschen gemobbt hatte. Ähm, und hat dann wohl mit ihm gesprochen und ab da ging es dann auch. Ab da hört es dann auch auf. Und auch da bin ich dem, äh, der ist auch bis heute ein Kumpel von mir tatsächlich, der sich da für mich dann eingesetzt hatte, äh, dem bin ich bis heute dafür echt dankbar, dass er das gemacht hat. Und er hat es auch von sich aus angeboten. Also ich, ich bin jetzt nicht zu ihm hingekommen und habe ihm gesagt, ey, kannst du mal vielleicht mit ihm reden, sondern er hat von sich aus angeboten, ey komm, ich, ich hab ihm das irgendwie mal erzählt, weil wir waren nachmittags dann teilweise auch im, im Proberaum äh, von äh, der Band von da, von dem Kumpel von mir. Ähm, und dann haben wir irgendwie auch schon mal vor der, bevor die Spanisch, die, die Spanisch AG nachmittags losging, hatten wir meistens so ein, zwei Freistunden und der Proberaum war nur die Straße runter, dann haben wir halt dann irgendwie, haben die Musik gemacht und wir haben uns da ein Bier getrunken oder so und im Treppenhaus dann schon mal irgendwie unterhalten und sowas alles, ein bisschen gechillt, war echt cool und so kam ich dann irgendwann auf die, auf das Thema zu sprechen und er hat sich dann echt für mich eingesetzt und äh, ab dem Tag, ab dem nächsten Tag im Prinzip hörte das auf, schlagartig weil er halt mit dem, der mich da gemobbt hatte, halt gesprochen hat und das halt, weil er eine Autorität bei ihm gegenüber hatte, hat es halt Wirkung gezeigt. Und es äh, ist schon krass. Schon echt krass. Was auch übrigens krass ist, ist, dass der Podcast zwei Stunden lang ist schon. Ähm, aber viel länger wird er jetzt nicht mehr gehen, keine Sorge. Ich möchte nur ein, zwei Sachen nur erzählen noch. Ähm, jedenfalls Sprung zur Studienzeit 2011 bis 2018. Ähm, manch einer von euch wird jetzt vielleicht sagen: Ja, dann war es ja irgendwie eine verlorene Zeit, wenn du da keinen Abschluss gemacht hast. Und in der ersten Zeit dachte ich mir auch so, als ich diesen Sprung, diesen, diesen, diesen Schritt noch nicht gemacht hatte, das Studium zu beenden, habe ich auch so ein bisschen selber gedacht. Ich dachte mir: Komm, wenn du jetzt, du hast jetzt so lange schon studiert und wenn du jetzt abbrichst, dann war das alles irgendwie für die Katz. Aber je mehr ich dann darüber nachgedacht habe und je mehr ich mich dann auch dazu durchgerungen habe, das abzubrechen, habe ich für mich halt erkannt, nein. Und das ist jetzt auch nichts, was ich mir dann irgendwie einrede, um es mir irgendwie schöner zu reden oder so. Nein, aber es war de facto keine verlorene Zeit. Es war es einfach nicht. Nicht nur im Sinne, dass ich da super nette Leute kennengelernt habe an der Uni. Auch da übrigens eine äh, schöne kleine Anekdote am ersten Unitag. Ich dahin und keiner kannte irgendwen natürlich und alle mussten sich erstmal zurechtfinden, wo ist welcher Raum und wo ist welches Gebäude und so. Riesen Campus. Und dann hatte ich einen kennengelernt von so einem Seminarraum und er sprach mich halt an, weil ich ein Foo Fighters T-Shirt anhatte. Das habe ich bewusst an dem Tag angezogen, weil ich ganz gerne Bandshirts sowieso trage im Alltag. Und ich dachte mir, komm, wenn ich jetzt T-Shirt einer meiner Lieblingsbands trage, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand darauf reagiert und mich vielleicht sogar Oder dass man so ins Gespräch kommt, dass ich ihn anspreche oder dass jemand mich darauf anspricht oder so. Und es hat tatsächlich funktioniert. Und mit diesem Kommilitonen und ein, zwei anderen von der Uni habe ich dann später auch in der Band gespielt für, boah, ich glaube knapp ein Jahr oder so. Hatten wir auch einen Proberaum in Paderborn. Wir sind leider nie zu dem Punkt gekommen, wo wir irgendwas ernsthaft aufgenommen hätten. Wir haben zwar Demos aufgenommen, das Jahr, aber jetzt keine richtigen Studioaufnahmen, voll produziert und so. Und wir haben auch leider nie live gespielt, irgendwo vor Publikum. Aber wir hatten halt echt eine geile Zeit. Also ich erinnere mich da sehr gerne dran zurück. Ich habe übrigens gesungen. Und, ähm ach, das war schön. Das war echt schön. So ein bisschen den Wunsch manchmal, dass man das nochmal erleben könnte oder dass man es das nochmal haben könnte, vielleicht einfach mit so einer Band zu spielen, vielleicht irgendwann mal wieder, mal gucken. Und äh, wie gesagt, alleine wegen der Leute war es kein, äh, keine rausgeschmissene Zeit für mich persönlich oder ähm, alles für die Katz um es mal so auszudrücken, ganz und gar nicht, sondern nicht nur wegen der Leute, sondern auch wegen der Fächer, die ich da hatte oder wegen der Seminare, wegen der Vorlesungen, weil die mich halt maßgeblich auch für den vlog Dave kanal mit inspiriert haben und ja, ohne diese Fächer teilweise hätte ich, glaube ich, diesen Kanal nicht gegründet, diesen YouTube-Kanal und hätte diesen Nebenjob jetzt im Prinzip nicht und ich wäre vielleicht nicht auf die Idee gekommen, das überhaupt zu machen. Und allein deswegen habe ich der Uni-Zeit einfach schon viel zu verdanken. Und auch wenn sie im klassischen Sinne für mich dann nicht die Früchte getragen hat, die man normalerweise davon so trägt, also einen Abschluss und dann irgendwie, weiß ich nicht, Bachelor oder Master oder keine Ahnung, was man da äh, habilitieren, promovieren, ne? universitäre Karriere, akademische Karriere. Aber Sie hat mir auf andere Arten und Weisen halt echt viele Türen geöffnet und echt viel ermöglicht. Und deswegen bin ich da enorm dankbar für und will keine einzige keinen einzigen Tag dieser Zeit missen. Am Ende hätte ich äh, mich definitiv schneller entscheiden können und entscheiden sollen, das abzubrechen, weil ich habe da echt das vor mir so ein bisschen lange Zeit hergeschoben, über mehrere Wochen, wo ich eigentlich insgeheim schon wusste, irgendwann wirst du es machen, aber na, jetzt noch nicht. Irgendwann in ein paar Monaten kannst du es ja immer noch machen. Weil es war halt auch eine bequeme Situation halt irgendwo. Man war halt immatrikuliert und, äh, ja. Egal. Ähm, ja, und dann halt das beendet und dann August 2018 die Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann gestartet. Jetzt im Januar 2021 abgeschlossen. Erfolgreich. Ich weiß gar nicht den Schnitt auswendig, ehrlich gesagt. Eins, irgendwas, auf jeden Fall. Eins, vier? Nee, eins, zwei? um den Dreh oder so. Und ähm, Berufsschule, wie gesagt, in Dortmund. Und das war für mich noch mal echt ungewohnt, wieder in so eine Art von schulischem Kontext zu sein. Und auch da, ich habe die Ausbildung angefangen, da war ich gerade 27 geworden. Und ich dachte halt so, boah, scheiße. Die sind jetzt alle irgendwie Anfang 20. Du bist so ein alter Sack. <lacht> wie wird das? Also ich habe mir ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass ich da jetzt irgendwie nicht Kontakt oder so zu den Leuten finden würde, überhaupt nicht, weil, wie gesagt, seit der Oberstufe bin ich eigentlich, was Selbstbewusstsein und solche Sachen angeht, sehr gut ausgerüstet, würde ich behaupten. Ähm, deswegen das ist das überhaupt kein Problem mehr für mich. Und ich gehe auch gerne auf Leute zu. Also ich, ich, ist es ist nicht so, als wenn ich mich jetzt nur darauf verlasse, dass Leute auf mich zukommen, sondern ich gehe auch gerne aktiv auf Leute zu muss man auch erst lernen, glaube ich und vielleicht ist das ich glaube manchmal sind das auch so einfach so Sachen, die mit dem Alter irgendwie kommen. Das klingt immer so doof, wenn man das sagt, aber ich glaube wirklich, dass das auch ein Aspekt davon ist, je erwachsener man wird und je älter man wird, desto mehr kümmern sich kümmert man sich um einige Sachen gar nicht mehr so krass oder macht sich Sorgen um manche Sachen, wie es vielleicht früher der Fall war. Und man sagt sich dann einfach, oder zumindest ist es auch bei mir so, und ich weiß auch bei vielen anderen aus meinem äh, Freundes, Bekanntenkreis oder Alter auch. Man sagt sich dann auch vielleicht irgendwie eher: Weißt du was, ich versuch's einfach. Oder ich, ich gehe einfach auf die Person zu. Ich quatsch die Person einfach an. So, und dann macht man es halt einfach. Fertig. Keine Diskussion, einfach machen. Und ja. Und dann habe ich halt zu, zu meiner Freude erfahren, dass da auch noch ein, zwei andere Leute da waren, die auch irgendwie mein Alter waren in der Klasse, Berufsschulklasse. Und halt aber auch alle, ich sag mal, viele auch so Mitte 20, ich glaube, der Jüngste war irgendwie, glaube ich, tatsächlich 18. Und irgendwann, ich glaube, im zweiten Schuljahr kam jemand, kam ein, zwei Leute dazu, die waren auch irgendwie 33 oder so. Also halt Spanne von 18 bis 33 war in dieser Klasse vertreten und manch einer wird jetzt vielleicht schätzen, oh, geht das gut? Vertragen die sich? Können die miteinander auskommen? Mit diesem Altersunterschied und so? Verschiedene Etappen des Lebens und solche Sachen. Aber das ging total klar. Klar hat man da auch äh, ein, zwei Leute mochten ein, zwei andere Leute nicht und so, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich persönlich bin wirklich mit jedem super klargekommen in der Klasse auch da gab es ein, zwei Leute, mit denen ich ein bisschen weniger zu tun hatte als mit anderen, weil die teilweise auch ein bisschen nervig waren, aber ähm, im Großen und Ganzen einfach super nette Leute, mit denen ich da Kontakt hatte, ähm, echt so Schulfreunde im Prinzip ähm, und schöne Erinnerungen, die ich einfach auch an diese Berufsschulzeit habe. Das ging auch so schnell irgendwie alles, also das, diese zweieinhalb Jahre Ausbildung, die sind jetzt so verflogen, so schnell, Heftig. Ich weiß noch, dass ich vor der Ausbildung, vor dieser Entscheidung, habe ich mir noch so gedacht, oh, jetzt noch mal irgendwie drei Jahre Ausbildung, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich nicht, dass ich irgendwie verkürzen würde. Das hat sich erst im Laufe der Ausbildung für mich so herausgestellt. Ah, ja, drei Jahre ist natürlich. Uh, aber jetzt musste du da durch. Aber das hat sich nie so angefühlt, als wenn ich da durchgemusst hätte, sondern es hat immer Spaß gemacht. Also. Auch so was Berufsschule angeht. Lehrer super nett, auch teilweise echt noch jünger. Und was ich halt auch richtig cool finde an Berufsschulen, ich glaube, das ist ja generell so, äh, zumindest wurde das so erzählt, dass Berufsschullehrer gezwungenermaßen vorher schon mal in einem Beruf gearbeitet haben müssen eine Zeit lang oder Erfahrung gesammelt haben müssen in einem Beruf und in dem Berufsumfeld, was sie halt unterrichten. Und das 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 merkte man auch, da, da, davon haben wir definitiv provoziert, äh, hm. profitiert, provoziert haben wir. Nee, wir hatten zum Beispiel ähm, Steuerung und Kontrolle, also so Rechnungswesen im Prinzip, ne, mit T-Konten und solche Sachen. Oder wir hatten ähm, Wirtschafts- und Sozialprozesse, da hatten wir teilweise zum Beispiel eine Lehrerin, die selber ähm, Anwältin war. Oder halt, wir hatten auch äh, Geschäftsprozesse, das war so viel, dass es in Teil 1 und Teil 2 gesplittet war. Ein Teil ein bisschen rechtslastiger, mit Wiesenverträge aufgebaut und solche Sachen. Da habe ich übrigens auch noch viel, viel mehr erzählt in einem anderen Podcast, fällt mir gerade ein, zum Thema Ausbildung. Ich glaube, das ist Episode 12. Ich glaube, Episode 12 müsste das sein. The German Podcast zu meiner Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann. Also, wenn ihr da wesentlich mehr zu erfahren wollt, eine sehr spannende und sehr zukunftsträchtige Ausbildung, macht ihr auf jeden Fall nichts mit verkehrt. Und sehr vielseitig übrigens auch. Da könnt ihr so viele Sachen mitmachen. Von Unternehmensberater bis hin zu, weiß ich nicht, SEO, ähm, Sea-Experten, Online-Marketing. Das ist so viel, was man damit machen kann. So eine geile Ausbildung. Muss ich wirklich einfach sagen. Also Hammer bereue ich keine einzige Millisekunde, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Auch wenn ich am Anfang natürlich eher skeptisch war wegen ha, Kaufmännisch, aber hat sich überhaupt nicht bestätigt. Ganz im Gegenteil. Kann ich sehr empfehlen. Und ähm, ja, wie gesagt, Geschäftsprozesse 1 und 2, weil halt so viel und der zweite Teil wesentlich rechtslastiger. Wie sind Verträge aufgebaut? Was gibt's da teilweise für Sachen, die man beachten muss mit AGB, äh, also allgemeine Geschäftsbedingungen und solchen Sachen. Und der war zum Beispiel auch Anwalt einige Jahre lang in der Kanzlei und sowas. Und davon konnten wir einfach nur profitieren, weil er das echt gut vermitteln konnte und auch anschaul anschauliche Alltagsbeispiele für manche Sachen halt bringen konnte, aus seiner Erfahrung als Anwalt auch zum Beispiel. Und das war halt so cool. Und alle super nett, alle Lehrer wirklich super nett. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass wir da keiner, wir haben keinen Ausflug gemacht, aber das ist bei Berufsschulen seltener, glaube ich, auch sowieso der Fall. Ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht mal in den Landtag nach Düsseldorf gefahren werden. Aber ja, ich habe ja zum Ende der Berufsschulzeit tatsächlich auch noch die Corona-Phase so ein bisschen miterlebt, als das alles anfing 2020, ähm, wo wir dann von boah, Mitte März bis Anfang Juni 2020 nicht in der Schule waren und halt freiwillige Aufgaben zugeschickt bekommen haben, die wir erledigen konnten, aber nicht mussten. Aber die Lehrer mussten uns halt, ich glaube, gesetzesmäßig was äh, anbieten. Aber wir mussten es halt nicht erledigen. Und äh, das fand ich, da, da, da fand ich es tatsächlich schade. Wir hatten halt auch Sportunterricht und da hatte ich erst so gar keinen Bock drauf. Aus schon genannten Gründen. Weil man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Weil wenn das jetzt die Kombi gewesen wäre, Schwimmen und Klettern. Äh, nein. Sorry. Dann könnt ihr mir direkt die Sechs aufschreiben. Mache ich nicht. Ähm, aber zum Glück hatten wir, wir hatten Fußball am Anfang. Das war eigentlich ganz ganz lustig, ganz okay. War ich nie gut drin, werde ich auch nie gut drin sein, aber ging. Und dann hatten wir danach Tischtennis und das war das war richtig geil. Das hat richtig Bock gemacht. Und leider hatten wir davon nur ich glaube vier oder fünf Mal insgesamt. Und dann äh, ja ging das halt mit der Pandemie los und das das fand ich eigentlich schade, dass wir da nicht mehr draus machen konnten. Aber was will man machen? Steckt man nicht drin? Ähm und jetzt ist tatsächlich zum Ende dieser Podcast-Episode und auch generell meine knapp 23-jährige Schulzeit, ein bisschen weniger, zu Ende. Und ich weiß noch, dass als ich die letzten Klausuren geschrieben habe, Ende 2020 und dann die, die mündliche Prüfung im Januar 2021, als ich die fertig hatte und dann nach Hause gefahren bin, ich konnte das, ich habe das ich konnte das echt nicht greifen. Weil ihr müsst halt echt überlegen. Ich war halt dann, wie gesagt, 22, 23 Jahre lang ununterbrochen in irgendeinem schulischen Kontext drin. Inklusive Klausuren schreiben, wo ich nie ein Problem mit hatte tatsächlich. Es gibt ja viele Leute, die haben dann immer oh, und Angst vor Klausuren und sowas. Aber bis ich glaube auf ein, zwei Sachen so am Anfang der Gymnasialzeit, weil ich mich halt erst umstellen musste und vielleicht ein, zwei Sachen in der Mittelstufe, ähm, hinsichtlich Mathe und Latein, denn ich durfte die achte Klasse übrigens fast wiederholen. Ich habe eine Nachprüfung gemacht, weil ich in Mathe und Latein jeweils fünf stand. Aber es war halt nie so, dass ich jetzt irgendwie Angst vor Klausuren oder sowas hatte. Das nicht. Und äh, auch nie Angst gehabt vor ähm, Präsentationen oder solchen Sachen. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Habe ich hinterher sogar sehr, sehr gerne gemacht in der Oberstufe und auch jetzt in der Berufsschule, wo auch mir meine Englischlehrerin da gesagt hat, you're, you're quite a seller. Also, du, du bist echt so, du kannst dich gut verkaufen. Das war echt ein schönes Kompliment, muss ich sagen. Gerade auch als Kaufmann. <lacht> ja. Ähm, ja, ist ja nun mal so, ne? Was will man machen? Und äh, auch klar, da hat mir YouTube wieder dazu beigetragen. Deswegen, auf eine ganz komische Art und Weise könnte ich sogar sagen: durch das Studium bin ich auf die Idee gekommen, den YouTube-Kanal zu betreiben. Durch die durch das Betreiben des YouTube-Kanals ist es mir wesentlich leichter gefallen, frei vor anderen Leuten zu sprechen, generell frei zu sprechen, vor der Kamera zu sprechen, wie auch immer, vor einem Publikum, auch wenn es nur virtuell ist. Und das hat mir wiederum geholfen, auch in der Berufsschulzeit, wenn es darum ging, Präsentationen zu halten. Also das hängt alles, das meinte ich halt, und das hängt alles miteinander zusammen, und das finde ich so interessant. Es gibt nichts... Also wenn überhaupt sehr wenige Dinge, was sowas angeht, glaube ich, auch im Leben, die jetzt nicht irgendwie zumindest zusammenhängen und das soll halt das aufzeigen und das ist halt auch, wie gesagt, ein Grund dafür, dass ich froh bin, dass es gekommen ist, wie es gekommen ist und spannenderweise, als hätte ich es geplant, was ich natürlich nicht hätte planen können, die Ausbildung zum E-Commerce Kaufmann gibt es erst seit 2018, das heißt, hätte ich mein Studium schon 2017 beendet. Dann hätte ich irgendeine andere Ausbildung wahrscheinlich angefangen und würde heute nicht das machen, was ich mache, beruflich. Ich bin Social-Media-Manager mittlerweile in einem Unternehmen hier in der Gegend und habe halt dann äh, dazu noch den äh, YouTube-Nebenjob-Vlog-Dave, äh, der auch ganz gut läuft. Und ich mich überhaupt nicht beklagen kann. Also ich bin super glücklich aktuell mit der Situation, wie das ist. Das ist einfach besser, könnte es, glaube ich, gerade nicht sein. Und da wäre ich wahrscheinlich so nicht, wenn das nicht alles so passiert wäre, wie es passiert wäre. Auch von den zeitlichen Abläufen, auch mit dem Studium, auch wenn es lange gedauert hat, um zu sagen, jetzt nicht mehr, aber vorher hätte ich diese Ausbildung halt nicht machen können, weil es sie halt noch nicht gab. So, das, das meine ich halt. Deswegen bereue ich da eigentlich irgendwas? Nein. Bereue ich echt nichts. Manch, das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen bereue und zum Abschluss jetzt, ähm, ist, dass ich manchmal vielleicht noch ganz gerne mehr Zeit mit gewissen Leuten verbracht hätte, mit denen man heute nicht mehr so den Kontakt hat, außer Uni-Zeit vor allem auch, weil sich dann auch irgendwann die Wege so ein bisschen im Laufe, so im Sande verlaufen haben. Aber ich habe tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen mit einem ehemaligen Schulkumpel, echt guten Schulkumpel von mir, mal wieder nach Ewigkeiten geschrieben. Und das hat auch mal wieder echt gut getan. Und wenn das mal wieder möglich ist, nach der Pandemie oder so, dass man sich dann auch mal wieder trifft und so, sich mal einfach mal wieder sieht und ähm, da freue ich mich schon mega drauf, auch generell mal irgendwann, wenn man noch mal ein Abi-Treffen hat oder so, mal die ganzen Leute mal wieder zu sehen und ich weiß, von einigen sind die schon verheiratet oder haben Kinder oder was ne, ist halt so das Alter. <lacht> ähm ja, das wäre halt so cool, würde mich super freuen. Was mich auch freuen würde, ist, falls euch dieser Podcast gefallen hat, es ist äh, jetzt ein bisschen länger gewesen, ich habe es ja schon ange angekündigt, ich habe jetzt auch wahrscheinlich einige Sachen vergessen, die ich unbedingt erzählen wollte, werde mich hinterher ärgern dass ich die nicht erzählt habe. Aber im Großen und Ganzen das, was ich erzählen wollte, habe ich, glaube ich, erzählt, was mir so einfällt. Äh, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Falls ihr auch einen Podcast betreibt und darüber noch nicht gesprochen hat, habt, dann macht das doch gerne mal. Würde mich mal interessieren. Falls ihr darüber erzählen wollt, wie eure Schulzeit so war, irgendwelche lustigen Anekdoten oder so. Ähm, Wäre doch cool. Also mich, ich finde sowas immer interessant. Und sei es einfach nur zum Entspannen, das nebenbei zu hören oder so. Ich hab's heute irgendwie ein bisschen, ich verhaspel mich hier und da. Ich möchte mich dafür entschuldigen, meine werten Damen und Herren. Ich glaube, ich habe zu wenig Kaffee getrunken heute. Jedenfalls danke fürs Zuhören, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal bei The German Podcast. Macht's gut und tschüss, euer Dave.